0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wisst ihr was? Nur noch einen Monat dann geht es endlich wieder los. Björn, was sagst du dazu? <lacht> ja,
1: ich, ich stecke mittendrin. Ja, ich habe extrem Bock, Ein Monat. Ich habe diese abartige 30-Tage-Challenge angenommen, wo ich jeden Tag ein Video mache zu einem äh, zu einem Team, was äh, ziemlich dumm war, was ich so im Nachhinein ich, gemerkt habe.
0: Ich hab. wollte es dir noch sagen, aber ich habe mir gedacht, ich will dich nicht demotivieren. es, es, es ist so hart.
1: <lacht> es ist einfach wirklich hart, genau das ist es. Aber es kommt auch darauf an, wie man die macht. Ich habe zum Beispiel gerade mein Pacers-Video aufgenommen und äh, das ging zum Beispiel relativ locker. Ich mhm. finde, es wird nur schwer, wenn du so richtig große Themen hast. Äh, mein letztes war irgendwie über die äh, Rockets mit Kevin Porter Jr., und da ja. musst du halt richtig kommen, ne? da musst du halt alle Facts haben, damit du auch über so ein heikles Thema reden kannst. Da ist ein bisschen Eck gewesen, aber ich glaube, manche gehen auch einfach so locker von der Hand wie jetzt in Indiana, da, da bin ich einfach ganz gut drin.
0: Ja, das, das stimmt, aber so, ich habe auch angefangen, aber ich habe so gesagt, hey Leute, was ich schaffe, schaffe ich, weil ich weiß, das ist, wo man ja, sagt, man, Ja, 30 gesehen. Teams kommen, ich mache alle 30 und dann äh, sind wir jetzt dann auch ja mal den einen oder anderen Tag unterwegs, dann hast mhm. du keine Zeit, da musst du vorproduzieren, aber... Hier im Pod kriegt ihr natürlich alles, aber wir machen es natürlich auch. Wir machen hier im Pod natürlich auch den Rundumschlag und können halt in eine Episode. Heute haben wir vier Teams. Mhm. Mm yes, genau. So. Heute haben wir vier Teams und ein Thema, was momentan auch ganz schön heikel ist, was ich jetzt aber nicht vorwegnehme, vielleicht hast du es mit dabei in der Starting 5, ansonsten kommen wir später drauf äh, zu mm -hmm. sprechen. Es geht um die Toronto Raptors. Genau, aber jetzt würde ich sagen, starten wir heute erstmal, also Fahrplan kennt ihr glaube ich, oder? Wir machen jetzt heute die Play-In-Teams, dann nächste Woche machen wir die playoff teams und die Contender in der Eastern Conference und das Ganze machen wir dann im Westen auch nochmal und dann, bumm, geht's rein in die neue NBA-Saison, das ist der Fahrplan.
1: Yes. Okay, sollen wir direkt in die Starting Five gehen?
0: Ja, bitte.
1: Okay, let's go. Dann fange ich direkt mit einer NBA-Frage an. Ein an. an? <lacht> welchen, äh, welchen Spiel aus der NBA-Geschichte würdest du heute gerne in dem NBA-Team sehen oder in dem heutigen Playstyle Auf wen hättest du Bock?
0: Mm. Boah, da fallen mir so krass viele Namen ein. Also am interessantesten wäre natürlich sicherlich so jemand wie Michael Jordan, weil da gibt es ja auch immer so diese, diese zwei unterschiedliche Meinungen. Michael Jordan <lacht> Rodman. Today he would Drop 50. 50. Yeah. <lacht> also, also, ja, das wäre schon ganz interessant, wie dann auch Michael Jordan vielleicht auch seinen Spielstil anpasst. Re reden wir von der Primetime-Version oder reden wir generell einfach als Rookie reinkommen und die ganze Karriere? Weil sonst hätte ich jetzt sagen können, ich gebe Michael Jordan auch die komplette Entwicklung, die jetzt yeah, heute. Yeah. Mit
1: Boah, wow, das ist eine gute Frage. Ich dachte jetzt eher so an, an einen spezifischen Spieler, vielleicht sogar mhm. in einer Saison. Du kannst zum Beispiel Michael Jordan hat ja verschiedene Stufen, genauso wie Kobe und LeBron verschiedene Stufen hatten. Und du kannst zum Beispiel jetzt sagen, ich würde richtig gerne den 96er Jordan, wo viele sagen, das war die absolute Prime, ja. den hätte ich gerne. Oder du sagst, nee, ich will lieber den 88er Jordan, weil der war viel athletischer oder sonst irgendwas. Also du kannst machen, wie du willst.
0: Jordan ist halt so der obvious Pick. Äh, ich überlege gerade, ob man noch irgendjemand anders einfällt. Aber ja, was soll ich großartig rumlaben? Michael Jordan heute, ja, mhm. äh, 96er-Version. Es gibt so viele geile Versionen. Man nimmt halt entweder die frühere Version, die war halt defensiv ein bisschen stärker und athletischer
1: mhm.
0: und die spätere war halt einfach nur äh, ich kann halt nicht daneben werfen. Ne? Äh, ja, aber ich würde Michael Jordan nehmen. Egal welche Version, das würde mich schon extrem interessieren wie würde ja. sein Spiel heute funktionieren. So, es gibt ja wenige Spieler, die noch so spielen. Also DeMar DeRozan ist noch so jemand, der so oft in die Mitteldistanz geht, aber das dann doch mal von jemandem zu erleben, der das halt auf dem allerhöchsten Level gemacht hat, dann wäre es Michael Jordan, weil wir würden auch eine Million andere Spieler einfallen. So, aber ich nehme MJ.
1: Okay. Ja, ich finde es ganz geil, weil... Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann man große Spieler wirklich nehmen? Also hätten die heutzutage einen Platz, wenn du jetzt sagst, ich würde gerne äh, David Robinson und Patrick Ewing sehen oder Hakim oder Shaq. Hakim ja war
0: echt mein erster Gedanke eigentlich, weil ich glaube, Hakim yeah. könnte sein Spiel heute am ehesten einfach in die neue NBA übertragen, glaube ich. Mm.
1: Ja, da haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Hakim wäre so ein bisschen Janis mit bisschen weniger Physis, dafür aber mehr Beinarbeit. Also mhm. in der Offensive einfach viel geskillter noch, äh, filigraner so ein bisschen in der Offensive, defensiv, aber genauso ein Biest wie Janis, wenn nicht krasser. Bei Shaq wird auch immer viel drüber geredet. Shaq oh ja, würde Shaq. Heute Shaq würde heute 50 Punkte machen und 25 Rebounds holen. Wäre halt spannend, weil auf der anderen Seite, du kannst ihn hinten halt einfach rausziehen ans Perimeter und dann ist halt Game Over. Dann bringt ja. dir Scheck überhaupt nichts mehr, ja. weil er da nicht verteidigen kann. Äh, du hast am Anfang meinen Pick sogar äh, unfreiwillig äh, oder unbewusst gesagt. Ich denke immer als erstes an Dennis Rodman. Ich mhm. denke mir immer, ey, wie hätte der heute ausgesehen, weil irgendwie die, die NBA damals, als Rodman in seiner Prime war, war ja viel größer. Und der hat ja diese viel größeren Spieler da auch im Post oft verteidigt. Und dann denke ich mir so, ey stell dir mal Prime Rodman vor, wie der so ein bisschen einfach heutzutage nicht nur die Small-Forwards verteidigt, sondern dann auch vielleicht auf die Point-Guards geht. Also gerade so äh, Detroit-Pistons Dennis Rodman, der noch sehr viel schlanker war, viel agiler. Stell dir mal den vor in der heutigen NBA, wie der so um Blöcke rennt und versucht, Curry hinterher ja. zu kommen. Das würde ja. ich gerne sehen. Und, ich glaube, äh,
0: Dennis Rodman würde heute gut funktionieren, weil Rebounding, da war er einfach wahrscheinlich der Beste, jetzt nicht von den Overall-Zahlen, aber wie er halt einfach Rebounds auch lesen konnte, ich mhm. glaube. Und heutzutage muss man sagen, manche sind so ein bisschen lazy, wenn es um mhm. Rebounding geht und Boxer. Ich glaube, Rodman, der wird heute wahrscheinlich auch wieder, weiß nicht, was über seine Karriere geaveraged hat. I don't know, wahrscheinlich 15 also,
1: Rebounds im Schnitt oder I don't know. Über die Karriere, der hat auf jeden Fall Jahre raus, so mit 18, 19 Rebounds im Schnitt.
0: Ich schaue kurz nach, das interessiert mich jetzt kurz. Was war, Dann. auch mal dann kurz der, deinen Tipp raus, was war das höchste Rebounding-Jahr von ihm?
1: Ich sage, ich glaube <lacht> Es, es, taucht, es taucht direkt eine Zahl vor meinen Augen auf und ich sag die jetzt: Ich sage
0: 18,9. Du bist, Alter, das ist so krass los. 18,7. Ah, 18,
1: nein! 7, ja. okay.
0: <lacht> ja, close. Der Dennis Rodman, 1991, 92, die Droid Pistons, 30 Jahre jung. Das ist auch krass, du musst mal überlegen, der kam in die Liga, der war schon 25.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist voll krass. krass. Ich, ich habe seine Biografie krass. gelesen als Kind, mhm. äh, richtig krass, auch ein Buch, was man nicht mit zwölf lesen sollte, aber meine Eltern wussten es nicht besser, die wussten nicht, was da für abgefuckte drin drinstehen <lacht> und ähm, der der beschreibt es auch, Es ist richtig krass, der hat einfach als Hausmeister, glaube ich, in so einem College gearbeitet und ja. ähm, hat dann irgendwie den Zugang nochmal in diese Basketballmannschaft gefunden, ich weiß gar nicht mehr wie, und war dann auch super alt und deswegen wurde der auch irgendwie später gedraftet, weil die ganzen NBA-Leute gesagt haben, ja, aber warum ist der so alt? Warum ist der 25, 26? Den draften wir doch jetzt nicht. Das ist ganz mhm. komisch. Ähm, ja, interessante Story. Unglaublicher Athlet, kranker Defender. Und ja, ich würde ich würde den heute gerne sehen. Das wäre spannend zu sehen, finde ich.
0: Das ist echt ein guter Pick. Ich sehe auch gerade, es wird so wenig darüber geredet, dass der mit den Pistons ja auch zwei Ringe gewonnen hat. 27, ja, klar. da war er 27, 28, 1988, 89 und dann 89, 90. Mhm. Ja, aber jeder, wenn, jeder, der an Dennis Rodman denkt, denkt bloß an diese skurrile, verrückte Bulls-Person, die mhm. so seinen ganz eigenen Kopf hatte. Ja. Muss ich wir gerne mal Last Dance reinziehen.
1: Ja. Die dritte Folge, da geht's um ihn. Äh, das sagt ja Isaiah Thomas immer. Der sagt immer, ey, als wir Rodman in Detroit hatten, war der ein ganz normaler Typ. Dann geht mhm. er nach Chicago und rastet aus und färbt sich die Haare und macht die krassesten Faxen.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Geile okay. Frage. Ja, nächste Frage. Ähm, ich glaube, wir haben erst letzte Woche oder vorletzte Woche darüber geredet, dass äh, für uns NFL-Verfolgen schwierig ist und dass wir gar nicht so viel gucken und so. Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt doch ein bisschen geguckt die letzten paar Sonntage und ich wollte dich fragen, hast du mitbekommen, wie hart Miami die Broncos auseinandergenommen hat?
0: Ich habe gar nichts mitbekommen. Jetzt
1: Nein? Okay. Aber das Geile ist, ich bin heute in der Früh
0: aufgewacht, bin in meine DMs rein und dann ja. hat mir jemand geschrieben, komm, ich will ja auch irgendwie ein bisschen was dazu beitragen, wenn du jetzt gleich ausführst. Mhm. Dann hat mir einer geschrieben, hey Max, weil ich gerade den Podcast höre, redet mehr über die NFL. Und dann schreibt, <lacht> schreibt er mal drunter, aber weniger Scheiß über die NFL reden, wäre auch geil, mit so einem Lachsmiley. Wahrscheinlich okay. haben wir irgendwas
1: Falsches gesagt oder so. Haben wir schlecht über die NFL geredet? Nein. Also nein, nein. ich ich, äh, ich habe das Spiel auch nicht gesehen, aber ich habe mir gerade nochmal die Highlights angeguckt. Das ist halt absurd. Die Miami Dolphins haben die Denver Broncos 70 zu 20 weggehauen. Das ist What? einfach der das ist einfach der zweithöchste Score in der NFL-Geschichte. Also der höchste Score ever sind 72 Punkte, die hatten 70 und die haben die so auseinandergenommen. Und ich glaube, die hatten zur Halbzeit erst so 25 Punkte oder so. Und in der zweiten Halbzeit haben die die zerstört. Das gibt's gar nicht. Mhm. Ähm, ja, hat voll viele Rekorde auch gebrochen oder eingestellt. Da kenne ich mich jetzt nicht genug aus in der NFL, um die richtig wiederzugeben. Aber fand ich krass. Und ich dachte, vielleicht hast du es mitbekommen. Einfach 70 zu 20. Also das ist ja wie eine, keine Ahnung, 50-Punkte-Klatsche, auch in der NBA oder fast 60-Punkte-Klatsche wahrscheinlich.
0: ja. Ey, ich schaue gerade in den Spielbericht und einfach jeder hat einen Touchdown. Ja, mhm. yeah, das ist abartig. Ich will die Namen jetzt nicht aussprechen, weil da wäre die Hälfte von falsch, aber ja, du schaust echt rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
1: sieben, acht Spieler
0: haben einen Touchdown erzielt. Das mhm. ist doch bestimmt auch Rekord.
1: Ja, gerade. Also es waren insgesamt zehn Touchdowns, wenn ich das sehe, keine Turnover, 726 Yards und sieben Touchdowns alleine von den Running Backs. Mhm. Also das muss schon gestört einfach nur sein.
0: Krass, habe hab ich nicht mitbekommen, aber jetzt ja. durch dich als NFL-Experten ist es natürlich… Äh
1: ich bin jetzt voll drin, ich gucke jetzt jeden Sonntag, es ja macht schon Bock. Okay. Ja. Nächste, aber es ist auch offseason season björn Off-Season-Björn denkt immer, er guckt andere Sportarten.
0: Off-Season-Björn denkt auch, er hört sich eine Playstation 5 und fängt mit DK an. <lacht> ja, genau.
1: Das ist Off-Season-Björn, wie er lebt und lebt. Okay, nächste Frage. Ähm, weil du auch im Gym bist, hier mal ein kleiner Insight zum Beispiel. Äh, neulich frage ich Max irgendwas, kommt eine Sprachnachricht zurück, einfach vom Laufband. Da habe ich im Hintergrund das Laufband äh, laufen hören. Also der, der Mann ist viel im Gym. Und ich wollte dich fragen, hast du eigentlich irgendwas so, wofür du trainierst? Hast du eine bestimmte Form, bestimmtes Gewicht, irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich mein Ziel oder gehst du gerade nur und sagst, ich will einfach diese körperliche Fitness und ich will das Training, weil es mir, mir diesen Push gibt, den ich brauche?
0: Ja, für mich ist es tatsächlich einfach nur psychischer Ausgleich. Ich mhm. hab, Also ich merke einfach, wenn ich nicht ins Fitness gehe oder mich nicht genügend bewege, dass es mir dann meistens auch einfach mental nicht so gut geht. Äh, ich habe letztens eine so geile Frage gelesen, und zwar 5 Millionen Euro, aber dafür darfst du dein ganzes Leben lang keinen Sport mehr machen. Gar keinen Sport uh, mehr. Fuck. Und es haben hey. wirklich so viele geantwortet, never. Weil was bringt dir diese 5 Millionen? Ich glaube, Sport ist so wichtig einfach für deinen Ausgleich, für deine Gesundheit. Du würdest wahrscheinlich Depressionen bekommen, weil ich stell dir mal vor, du darfst mhm. gar keinen Sport mehr machen. Genau, das wollte ich nur kurz mit einwerfen. Aber tatsächlich habe ich aktuell kein Ziel. Ich wollte halt nach den Playoffs einfach nur abnehmen. Aber das habe ich in der Küche gemacht mit der Ernährung. Das habe ich nicht im Gym gemacht. Mhm. Und ansonsten einfach nur, ja, ist geil, Podcast hören, Musik hören. Einfach eineinhalb Stunden auch mal weg vom Schreibtisch. Man muss ja auch sagen, dadurch, dass wir selbstständig sind, du hängst halt auch irgendwie immer an deinem Schreibtisch und machst dies, das und jenes. Dann ist ja. es einfach geil, auch einfach mal andere Gesichter zu sehen. Wir haben jetzt hier kein Office-Lifestyle, wir beide. Das mhm. gibt es ja bei uns nicht so und deswegen, ist, ja, deswegen ist es für mich äh, tatsächlich einfach nur als Ausgleich zum ganzen stressigen Alltag. ja Aber Ziel habe ich aktuell keins. Hey, Wie sieht es so bei Bobby
1: Kjörn aus? Bobby Kjörn <lacht> hat sehr große Ambitionen, der ist ja <lacht> NBA-Free-Agent, ähm, will dieses Jahr aber in Deutschland bleiben und ist gerade auf der Suche nach einem BBL-Euroleague-Team. <lacht> und äh, deswegen ist er auch am Ende der Woche in München beim Saisonopener. Und mhm. äh, guckt sich mal sein möglicherweise zukünftiges Team an. Bist du eigentlich da? Das ist keine Frage, aber also bist du da?
0: Aktuell bin ich noch nicht da, nee. Ach, aber ich, ich, ich kann das natürlich auch immer spontan entscheiden, weil Zeit vor meiner Haustür ist.
1: Ja. Ja, okay, aber nee, beim nächsten Mal müssen wir das besser planen. Weil bei mir ist es ein sehr krasses Diesmal, weil ich auch so ein bisschen zeitlich gebunden bin, auch mit anderen Städten noch. Ich werde sehr viel, sehr krass so in and out sein. Aus mhm. München, also da kriegen wir es diesmal glaube ich nicht hin, dass wir uns groß sehen, außer du wärst jetzt beim Spiel gewesen. Aber das ist ja perfekt
0: müssen... für deine 30-Tage-30-Teams-Challenge. so. Genau. <lacht>
1: ja,
0: genau. Und nächstes das, äh, nächstes, das haben wir ja auch schon gesagt, oder? dass wir nach Madrid fliegen für das Maps madrid game Ja, das haut mich sowieso um. <lacht> Ey, das das am, schönste, Ende, am Ende werden es 15 von 30, ich sag's dir. Nein,
1: nein, nein, ich zieh durch. Aber es werden, glaube ich, viele lange Nächte. Das ist das Problem. Ja. Ähm, aber lass, lass mal gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass wir auch zu einem Bayern-Spiel mal zusammengehen.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann sein, am 29. ist es gell, am Freitagabends. Ja ja. ja, ja, ja. mal gucken, also ich meine, Ibaka wäre schon ganz, ich hoffe, vielleicht spielt er ja auch und die haben irgendwie so einen neuen Laserboden oder was weiß ich, was die da in die Halle reingebaut haben, Echt? die Bayern, okay. kann ich dir später mal schicken, I don't know, ich mhm. habe es auch noch nicht gecheckt, ähm, aber ja, ich bin nicht da, aktuell, Stand okay. heute.
1: Ja, ich glaube, Ibaka ist noch auf der Wiesen, also immer, wenn ich Ibaka sehe, dann sehe ich den nur mit Filzhut und Lederhose. Ehrlich, der, ganz ist komplett, der ist jetzt komplett in dem Münchner Lifestyle abges abgesackt. <lacht>
0: ich denke mir dann immer, was, denk, was denken solche Personen, Menschen, die kommen hierher, und sowas kennen die. Ich glaube, der hat sogar in einem Interview gesagt, der hat das Oktoberfest nicht mal gekannt. Das finde ich, krass. Krass. Ja. Find ich schon krass, wenn man es gar nicht kennt. Aber dann denke ich mir immer so, lügen die dann und sagen, boah, das ist cool. Also auch Bayern-Spieler mhm. vom Fußball und so einfach um gute... Wie sagt man, gute Miene, gute, gute Miene
1: zum bösen Spiel.
0: Genau, richtig. Äh, und denken sich hintenrum eigentlich, also was ist das für ein Rotz, was mache ich hier gerade eben? Oder ja. feiern die das wirklich, das ist immer, weil das ist kulturell halt schon was komplett anderes. Sich ins Zelt reinpacken und sich dann ein paar Bierle
1: reinzischen. Also das. Aber wenn du, wenn du einen Ami fragst, was ist typisch deutsch, dann wird er dir wahrscheinlich genau das pitchen. Also der, der sagt dann schon Lederhose, Breze und Oktoberfest. Die meisten ja. zumindest. Übrigens, ja. äh, ganz großes Imageproblem, Oktoberfest im September. Ich komme aus Deutschland, ich komme aus Süddeutschland. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Richtig, ja. richtig schwach. München, da müsste ihr noch mal ran. Okay, nächste Frage. <lacht> ähm, warte, was hatten wir jetzt schon? Ah ja, das fand ich eine coole NBA-Frage, ähm, weil ich so ein bisschen auch äh, Podcast gehört habe von Dwayne Wade, der war bei Shannon Sharp zu Gast, habe ich ein bisschen reingehört und haben die auch viel über LeBron und so geredet. Und äh, The Decision, also damals hat LeBron von Cleveland mhm. nach äh, Miami gewechselt, das war ja damals das größte Ding der Welt, also mehr mehr Hate quasi als was Kevin Durant bekommen hat oder oder vergleichsweise mit dem Warriors-Wechsel wurde einfach im
0: National TV ausgestrahlt als wenn das
1: ja ja als wäre ja. das so weltweite News aber waren sie dann auch ähm, Trikots wurden verbrannt und alles Mögliche also es war es ja. war krass und das, ich wollte dich aber fragen glaubst du the decision ist mittlerweile völlig vergeben und vergessen also Nimmt es ihm noch irgendjemand krumm jetzt im Nachhinein? Weil er hat für Cleveland gewonnen. Er ist dann bei Cleveland weg, hat mit den Lakers gewonnen. Er hat in Miami gewonnen, war da der beste Spieler. Guckt noch irgendjemand jetzt auf The Decision und sagt, boah, das war aber einfach asozial?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube der wirklich dadurch, dass er zurückgekommen ist und hat dann auch den Titel gewonnen, mhm. ähm, ist, ich glaube, das hat es so ein bisschen vergessen gemacht. Und dann sich tatsächlich auch nochmal eine neue Franchise zu suchen, die Lakers so, ey, die Decision, das ist so lange her. Das kommt mir vor, als wenn das in einem anderen NBA-Zeitalter gewesen ist. Also das,
1: ey, äh war es auf? Wann waren das? 2010. Sommer mm -hmm. 2010. Das, das ist war 13 lange Jahre bevor her. Curry die NBA revolutionierte Das war vor Smallball. Da, ja. da ging es gerade los mit Orlando Magic, spielen Smallball und sowas. Das gab es alles noch nicht.
0: Ja. Also deswegen, ich glaube, ja, ich glaube, das ist mittlerweile mittlerweile vergessen. Was ich immer so spannend finde, die Frage, die dann auch noch dahinter meistens kommt, war das der Startschuss für die ganzen Superteams, die dann mhm. die nächsten Jahre entstanden sind. Mhm. Und da bin ich immer mir nicht so ganz schlüssig. Hatte das wirklich einen Impact darauf? Bloß weil LeBron James damals gesagt hat, okay, mit Drain Wade, Chris Bosch und er dann, wir bilden dann ein Superteam, in Anführungsstrichen. Aber hatte das wirklich dann einen Impact auf die darauffolgenden Jahre? Ich finde irgendwie immer nicht so wirklich,
1: Wow, ich würde dagegen gehen. Ich sage dir, ohne Des ohne The Decision gäbe es heute nicht diese Damien-Lillard-Situation. Weil damals haben sich Spieler nicht getraut, mit so vielen Jahren auf dem Vertrag nach dem Trade zu fragen.
0: Das wäre mhm. jetzt meine
1: meine Ansicht. Aber Und The
0: Decision war doch damals eine Free Agency-Entscheidung.
1: Ja, das stimmt. Guter Hinweis auch. Aber trotzdem, ich finde, weil da geht es ja auch um viel um dieses Loyalitätsthema. Und als LeBron quasi dem Team, das ihn gedraftet hat, was mehr oder weniger seine Heimatstadt ist. Er ist in Akron geboren, aufgewachsen. Mhm. Cleveland ist irgendwie eine halbe Stunde weg oder so. Das, das wurde immer als seine Heimat angesehen. Und ja. dass er dann da weg ist und sich für Miami entschieden hat und Cleveland ja auch nichts bekommen hat im Gegenzug, weil es eben Free Agency Signing war. Ich glaube, das haben ihm damals viele Leute krumm genommen. Und ich glaube aber, viele Spieler haben da drauf geguckt und gesagt, ey, weißt du was, wenn LeBron geht, dann mache ich das auch. Und genau ja. so hat die Kevin Durant-Story angefangen.
0: Ich glaube, damals wäre es eigentlich für Cleveland besser gewesen, wenn er den Kevin Durant-Damian-Lillard-Move gemacht hätte, dass sie noch einen Gegenwert bekommen. Ja. Er ist halt damals einfach, ja, ciao Leute, ich bin jetzt halt weg.
1: Stell dir mal vor, du, du rufst so bei einem Team an und sagst so, ey, ja, also ich, ich rede nicht lange drum rum, wir wollen LeBron traden. <lacht> Wen ja. gibt ihr uns? Das ganze Team? Okay. Also jeder will halt LeBron. Ja. Um, okay, warte Stimmt. mal, wie viel? Wie viele Fragen hatten wir jetzt schon? Eins, eine, eine ist es zwei, noch. Drei, vier. Ja, genau. Eine. Und äh, das ist jetzt eine, eine YouTuber-Frage an dich. Für dich als, äh, dessen Beruf auch YouTuber ist oder Content Creator. Ja. Fällt dir auf Anhieb irgendwas ein in einem Video oder in einem Podcast, dass du gesagt hast, was einfach ein falscher Fact war? wo du es aber im Moment nicht gemerkt hast und dann im Nachhinein haben es die Leute in die Kommentare geschrieben und du dachtest dir, oh mein Gott, ich Idiot. Wie <lacht> konnte mir das denn jetzt passieren?
0: Ja, das ist definitiv schon vorgekommen. Ich glaube, ich habe mal gesagt, dass der Marcus Cousins noch bei einem Team spielt und er war schon bei einem komplett anderen und das war sogar im ah, Podcast. Fuck. Es fuck. war sogar im Podcast und das wurde mir danach ein paar Mal per DM geschickt okay. und du weißt halt, du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Ja, ja. Es ist. Bei YouTube kann man es ja wenigstens noch rausschneiden. So, yeah. dann in einem Podcast. Ich glaube, es würde sogar mittlerweile auch gehen. Ich glaube, wir könnten es sogar machen, aber da mittendrin kommt einfach so ein Cut. So, yeah. Das ist das ist definitiv schon mal passiert und mich ärgert das immer so unglaublich. Deswegen checke ich eigentlich immer alles irgendwie zwei-, dreimal gegen. Ähm, also es ist definitiv schon vorgekommen. Und ich weiß, bei dir ist es auch schon ein paar Mal passiert. Man ärgert sich ohne Ende, aber man ist halt auch einfach menschlich. Das mhm. ist das passiert, äh, aber ja, es ist, ist definitiv schon vorgekommen. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich damals bei Cousins gesagt habe. Ich weiß, es war Cousins. Ich habe gesagt, okay. der spielt noch da und da. Und der war aber schon, der war schon ein Team weiter.
1: Ja, krass. Okay, ja, bei, bei mir ist es total akut. Mir ist es gestern passiert in meinem Video. Ich hatte einen kompletten Brainfart-Moment einfach. Ich habe über Armin Thompson geredet und mhm. ähm, habe gesagt, dass Armin Thompson nicht am College war, sondern bei Overtime Elite gespielt hat in der G-League.
0: Ja. Weil
1: mein Hirn irgendwie Overtime Elite gleichgesetzt hat mit G-League Ignite, diesem ja. Nachwuchsteam ja. in der G-League. Overtime Elite ist einfach so eine Liga in Atlanta, wo auch das wo auch das Leistungsniveau nicht das allerhöchste ist. Mhm. Und ich habe da gesagt, so ja, und der hat auch schon gegen gute Competition gespielt in der G-League, deswegen <lacht> kann man da schon viel ablesen. Und mein Hirn hat einfach nicht connected. So, nein, das heißt nicht G-League. Das ja. ist was ganz anderes. Aber es war für mich wirklich, ich habe das erst äh, abends irgendwann um 11 Uhr auf der Couch. Äh, sagt mir Aisha, so ist so Jokes, so sagt sie zu so, so mir so, ey, übrigens, Armin Thompson äh, war nicht in der G-League. Und ich so wie, und so, ja, der, der war nicht in der G-League, das schreiben alle unter deinem Video. Und dann hat es so fünf Sekunden gedauert und ich so, oh mein Gott, ich Idiot, Overtime-Elite ist nicht G-League, ja. Da habe ich mich ja. so geärgert, weil ich habe wirklich alles bei diesem Video doppelt und dreifach gecheckt, weil mir das wichtig war und dann verkacke ich das, wo der gespielt hat vor der NBA.
0: Ah ja, aber meine Güte, das, das passiert, also... Vor wenn man jetzt auch das nicht so krass verfolgt hat, ich meine, das ist wirklich wie eine Freizeitliga. Äh, ja, da hat man das sich ist voll die ein... Witzliga. Ja. Ähm, ist, ist, weiß ich nicht, ist dir das auch schon mal passiert, dass du ein Video aufgenommen hast und du musstest es nochmal neu ansetzen in der Mitte des Videos. Mhm. Und es ist aber dann wirklich bloß so fünf Sekunden ne? und du hast vergessen, diesen Cut rauszuschneiden. Ne? Das ist wie jetzt <lacht> sage, Jo, was geht? Jo, was geht ab, liebe Basket? Und dann vergesse ich das aber rauszuschneiden und danach, was geht ab, liebe Basketballfreunde? Äh. Und dann denke ich mir immer, Alter, alle denken doch jetzt, ich bin komplett dumm, oder?
1: <lacht> Wenn man dann ey. den Cut vergisst. Ja, das, das fühle ich total. Ist mir meines Wissens noch nie passiert. Ich bin da immer sehr, sehr gründlich. Aber ich kann dir eine Sache sagen, das habe ich von ein paar anderen YouTubern gehört, richtig große YouTuber auch aus den USA, mit ein paar Millionen Abos, die gesagt haben, so ey, wenn ich euch mein Rohmaterial zeigen würde, wie ich ein Video aufnehme, ihr mhm. würdet denken, ich bin, ich bin der unfähigste Mensch der Welt. <lacht> und das Schlimme ist, als YouTuber, du hast es ja gerade selber gesagt, wir beide sind ja mehr oder weniger so isoliert bei uns, äh, im Studio oder zu Hause und nehmen einfach auf, keiner ist um uns herum, wir, wir haben nicht wirklich den Vergleichswert. Ich schicke dir jetzt auch nicht meine Raw-Spur und sage, guck mal, wie oft ich mich hier verhaspelt habe. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen da draußen, Leute, wie oft wir einen einzigen Satz neu ansetzen, weil wir mit der Betonung nicht zufrieden sind. Oder mhm. mit dem Wording. Oder dann hast du ein Wort anders betont oder anders gesagt, als du es eigentlich sagen wolltest und dann denkst, und dann denkst du, während du drüber sprichst, weiter, du redest dann weiter im Video, denkst dir, ah, ist nicht so schlimm, aber du denkst immer wieder daran und dann sagst du, nee, komm, Scheiß drauf, ich, ich scratch die ganze letzte Minute, ich mach nochmal. Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gestern, ich glaube, mein, mein Rockets-Video war, glaube ich, 30 Minuten raw. Und ich habe es runtergecuttet auf 12.30, mhm. weil ich so viele Ansätze hatte. Das, das passiert einfach. Manchmal hast du so einen Tag.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe <lacht> hab gerade meine Grizzlies-Preview aufgenommen und am Ende, als ich mhm. über die Lineups gesprochen habe, also ich habe einfach so viel rausgecuttet. Also einen Teil <lacht> habe ich komplett rausgecuttet, weil ich mir gedacht habe, was
1: laber ich da? Ja, <lacht> ja, wenn man sich so drei, drei vier Mal wiederholt auch, ne? Weil man ja, das
0: ist dann wirklich so. Und dann am Ende habe ich es dann auch kompakt hinbekommen und habe gesagt, das ist es. Ja, am geilsten ist eigentlich sowieso, wenn man ein Video ein paar Mal aufnimmt, weil beim, am Ende hast du dann so krass keinen Bock mehr, dass du dann alles so kompakt machst, wie es eigentlich sein sollte. Ja, das, ist das, das stimmt. Genau. Ja. ja, das ist eine okay. geile Frage, ja.
1: Ja, cool, cool, dass wir da mal ein bisschen drüber geredet haben. Und jetzt, Leute, haben wir äh, die Finalfrage, die wie immer von der Bank sozusagen gestellt wird, nämlich von der Bank, die hinter uns steht von den Supportern bei Patreon. Da haben wir nämlich eine Supporterfrage für diese Woche. Hatten wir am Sonntag drüber geredet, dann habe ich aber gesagt, ey, lass die am Dienstag als Supporterfrage nehmen, weil weil ich die lange beantworten will oder ein bisschen länger drüber reden will. Und zwar von Panikfriseur. Wieso werden Superstars, die körperlich weit weg von ihrem Optimalzustand sind, in der NBA toleriert? So wie Luka oder Jokic vor einiger Zeit, Harden und Zion etc. In anderen Sportarten wäre das undenkbar und bei den Gehältern auch nicht wirklich nachvollziehbar.
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also vor allem, wenn man das auch mit dem Fußball vergleicht und mit der NFL, ich glaube, da gibt es das einfach nicht, dass so jemand wie Shaq oder Doncic oder wer auch immer dann einfach reinkommt und sagt: Jo, ich muss mich jetzt erst. Aber okay, die erste Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, mhm. sind die bloß für uns nicht in Shape? Vielleicht denken die ja, ja für sich selber, sie sind in... Weil bei Luca, ich bin ehrlich zu dir, auch wenn Luca immer ein bisschen abnimmt, der sieht immer aus, als wenn er nicht in Shape wäre. So blöd das mhm. klingen mag, aber vielleicht ist der gerade eben, sagt er, ich war noch nie so fit wie gerade mhm. eben. Also wir schauen auch immer aufs Äußerliche und sagen, der ist doch nicht in Shape. Aber vielleicht stimmt ja. das gar nicht, weißt du, was ich meine?
1: Es gibt verschiedene Bodytypen, das auf jeden Fall. Und es gibt auch Spieler, die mit ein bisschen mehr Gewicht einfach effizienter sind. Also ich will jetzt auch nicht, dass Zion oder Janis total skinny werden, weil die machen mhm. so viel mit ihren Schultern und mit ihrem Bump in der Zone. Und dafür brauchen sie ja Power, dafür brauchen sie ja. auch Masse hinter sich. Da kannst Schau du doch nicht mal
0: Zion an. Zion sieht immer aus, als wenn er in Shape ist und ist andauernd verletzt. Also der kommt eher ja, wie
1: ein Bodybuilder und ist äh Ja gut, aber Zion sah auch schon aus wie 200 Kilo. Also ja. wir naja, erinner dich mal an diese ganze Zeit, wo er verletzt war und da auf dem Feld auf- und abgerannt ist in seinen Oversize-Klamotten. Oder die Konferenz
0: vor zwei Jahren, ja. bevor
1: es losging. Also naja, Zion ist da nicht das beste Beispiel. Ich finde eher Jokic und Luca ganz gut. Ich habe schon das Gefühl, dass Luca am Anfang der Saison immer ein bisschen overweight ist. Mhm. Bei bei Harden, da war es absichtlich, da hat man es ja absolut gesehen, so das legendäre, he definitely, definitely had a pregame meal. So diese Zeit, da hat er ja wirklich ja, einfach, einen Bauch, da hat er ja einfach einen Bauch gehabt. Also was geht denn ab? Du bist NBA-Athlet, da, da hast du keinen äh, Bauch sozusagen. Mhm. Um, ich weiß es halt nicht. In, in anderen Sportarten liegt es daran vielleicht, dass die, aber es macht eigentlich keinen Sinn, dass die, dass die weniger spielen. Also in der NFL zum Beispiel wird ja nur einmal die Woche gespielt. Und ja. die Saison ist auch wesentlich kürzer. Ist es dann vielleicht leichter einfach, sich für diese Zeit sozusagen in seine Peak-physische Performance zu bringen und dann danach einfach wieder ein bisschen zu chillen. Aber beim Fußball würde das ja nicht funktionieren. Ich glaube, Fußball, die, die Top-Teams, die Champions League spielen, die spielen doch bestimmt auch dreimal die Woche, oder?
0: Mhm. Oder wie oft
1: spielen die so? Ist
0: zweimal. Ja, immer zweimal Dienstag, die Mittwoch und dann am Wochenende Liga, genau. Okay. Aber ansonsten, du würdest niemals, also du würdest jetzt bei Bayern oder Dortmund, wenn du da ankommst nach dem Sommer, dann gibt es erstmal eins und zwar Kondition. Körperfett reduzieren und wieder fit werden. Ne? Mhm. So, da, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, vielleicht geht das auch in der NBA einfach zu schnell los. Wann startet denn das Trainingscamp? Ja, wenn wir jetzt ehrlich sind, so viel Vorbereitungszeit ist das jetzt auch nicht. Aber bundesliga nee, teams starten jetzt auch nicht zwei Monate vorher. Mhm. Keine Ahnung,
1: ist irgendwie äh, wild in der NBA. Ich glaube wirklich, es ist die Anzahl der Spiele, weil die Saison ist halt neun Monate, wenn du in die Finals gehst. Du mhm. hast 82 Spiele plus dann nochmal vier Serien, die du theoretisch spielen kannst. Ich glaube wirklich, dass so manche Superstars da reingehen und sagen, ey, wisst ihr was? Ich habe mir einen geilen Sommer gemacht. Ich bin sowieso einer der krassesten hier, ob ich fünf Kilo mehr drauf habe oder nicht. Und jetzt lass mich einfach mich den Oktober in Shape spielen. Das ist doch mir egal. Ich spiele dann dreimal die Woche. Warum soll ich denn davor trainieren? Das kann ja. schon sein, dass das von manchen der Gedanke ist. Ja, aber hey. ja. Ich, ich fände es witzig, das mal in anderen Sportarten zu sehen oder vielleicht gibt es auch andere Sportarten, wo das so ist. Schreibt uns da gerne mal. Ist das vielleicht, weiß ich nicht, ist das im Handball so? Ist das vielleicht im Eishockey so? Wobei, da siehst du wahrscheinlich nicht, ob jemand wirklich in Shape ist oder nicht mit den ganzen Klamotten.
0: Und in der NFL kann ja auch in Shape sein, was ganz anderes bedeuten. Ein Defensive Tackler ist in Shape, wenn ja. er sich am Tag 6000 Kalorien reinbrettert und wiegt 130 Kilo. Dann sagt man, hey, du bist aber in Shape für die neue Saison.
1: Ja, das stimmt. Aber so ein Defensive Back, an dem ist halt kein Gramm Fett, wenn der wenn der den Running Backs und so hinterher rennt. Das ist schon ja. krank. Also ich ja. gucke mir zurzeit echt viel Football an und viel Behind the Scenes. Das sind schon unglaubliche Athleten, Mann. Ähm, ja. Okay, das wäre eigentlich die die Starting Six gewesen. Ich werf's jetzt trotzdem ganz kurz rein. Ich will das von dir wissen. Äh, Ballon d'Or, Messi oder Haaland? Alter, das werfe ich einfach kurz rein, willst du mich jetzt verarschen <lacht> oder was? Also ich kann ich, kann's, ich kann's dir so runterbrechen. Das ist halt das einzige. Messi wurde Fußball-Weltmeister, okay. Äh, ja, ich Haaland weiß. Haaland hat das Triple geholt und wurde irgendwie Torschützenkönig in der ja. in der Premier League. So wer ja. wer gewinnt dann das Triple? Äh, wer, wer gewinnt Ballon d'Or? Das ist wieder Offseason-Björn, der hier redet. Ich habe ja. sowas von keinen Plan von Fußball, Leute. <lacht> Normalerweise, aber jetzt bin ich drin.
0: Ja, ich glaube, wenn man alles zusammennimmt, dann Haaland. Das meine, ist meine mhm. persönliche Meinung. Ich meine, Weltmeistertitel war für Messi jetzt natürlich nochmal der grüne Abschluss von sowieso einer grandiosen Karriere. Der hat das Ding ja. halt sowieso, keine Ahnung, wie oft gewonnen. Sechs, sieben, acht Mal. Ich weiß es mhm. nicht. Sieben Mal, ähm,
1: glaube ich, oder acht, äh, ja.
0: Ja, wissen wir natürlich. Also ja,
1: ja, gibt es gibt's eigentlich auch eine drin. Seite
0: fußball statscom da stehen alle Accolades und sowas. Ja, so. <lacht> so, so wie Basketball Fu Refere fußball, fußball Reference. Genau, richtig. Nee, ich glaube, ich glaube, ich würde es geben, wenn ich also, aber ja. ja. Okay. Jetzt haben wir was ausgelöst, das sage ich dir gleich von die Welle. Bitte, oh. bin schon froh, dass, es nicht, dass du mich jetzt nicht gefragt hast, Ja, wer ist der Bessere gewesen, Messi oder Cristiano? Ey, Da ah, sage nee. ich dir ganz ehrlich, da bin ich raus, da mache ich einen Pot aus und komme
1: nie wieder. Da habe ich auch einen ganz, ganz harten Take, aber den behalte ich. Nee, nee, nicht. Alter, wir, nee, wir springen den, jetzt den weiter. Lass ich, den lasse ich bei mir und ich sage aber auch Ballon d'Or Haaland, ich gebe dir aber recht, Messi krönender Abschluss mit der WM. Ja. Ähm, okay. Gut, dann sagen wir noch
0: schnell Danke bei den neuen Patronen, die mit dazu gekommen sind. Vielen Dank an den Jan, den Legolas, den Regular Tabs, Elias, äh, Wer ist LeBron, Jim Bro, Daniel, äh, Zutti und Sa Samsonite. 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 Hey, Samsonite. Danke fürs genau.
1: Placement, Samsonite. Neuer Sponsor ja. jetzt beim fünften Viertel. Ich wollte mir auch gerade. Was ist denn Samsonite
0: nochmal? Was, was machen die? Äh, Koffer. Ach, stimmt. Ja, mein Gott, ich habe sogar einen. Na, geil. Ja, Guten natürlich. Morgen, Max. Äh, ja, war übrigens Spaß. Ne? Das ist kein Placement. Ja, aber Fre <lacht> <lacht> Freunde, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, dann gerne unter äh, das fünfte Viertel. Nee, patreon.com slash das fünfte Viertel. Da bekommt ihr dann am Sonntag eine Zusatzfolge äh, und dann natürlich auch während der Saison. Ähm, ja, checkt das gerne ab. Findet ihr unten in den Shownotes. Wir freuen uns über jeden, der uns da ein bisschen supportet. Und jetzt machen wir weiter mit dem Post, ne? Und mit, mhm. ich finde, extrem geilen Teams. Ich meine, wir hatten ja, ja letzte Woche schon so einen kleinen Cliffhanger eigentlich, weil wir beide ja so ein bisschen haben stehen lassen, wo packen wir denn ja auch die Indiana Pacers hin. Da mhm. bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wo du die, wo du die heute platzierst. Ähm, aber jetzt gehen wir rein mit der mit der 10, oder? Yes. Genau. Ich lasse dir einfach mal den Vortritt. Ah, du
1: Penner. Ich muss, ich muss sagen, ich fand es wahnsinnig schwer. Also erstmal äh, war ich irgendwo erleichtert, weil ich gemerkt habe: so, ja, warte mal, ich stufe die Pacers wirklich besser ein, als was wir gesagt haben. Nicht nur an der 10, sondern die gehen bei mir weiter. Deswegen, die sind schon mal nicht an der 10. Es ist für mich zwischen zwei Teams, ich gucke gerade noch mal, wie ich mich am Ende entschieden habe. Ja, Sag mal die beiden
0: Teams. Vielleicht können wir ein bisschen gemeinsam überlegen.
1: Okay, für mich ist es zwischen den Raptors und den Nets. Das ist sehr, sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall beide auch an
0: der 10 und an der 9. Jetzt ist nur die Frage, okay. welche Reihenfolge.
1: <lacht> also ich habe, ja, ich, ich, ich habe es halt zweimal. Also ich habe es einmal ausführlich und einmal dann die kurze Ansicht. Und in der kurzen Ansicht habe ich die Nets an der 10. In der ausführlichen Ansicht habe ich aber die Raptors an der 10. Deswegen komme ich gerade selber durcheinander. Mhm. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ja, ich, ich finde beide schwierig. Ich, ich sag jetzt, ich sag jetzt einfach mal die Raptors unter 10. Ja. Ähm, und ich sag das deswegen vor allem, weil die von der Vertragssituation, so von der Teamstruktur ja komplett am Arsch sind. Also, Otto Porter Jr., Thaddeus Young, Gary Trent und Siakam werden alle nächstes Jahr unrestricted free agent. OG Annenobi hat eine Player-Option für das Jahr darauf, wird dann aber auch unrestricted free agent. Das heißt, wenn er die nicht zieht, ist er genauso free agent. Das heißt, die haben so viele Leistungsträger, die nächstes Jahr einfach alle gehen können, ohne Gegenwert. Das heißt, die müssen ja eigentlich das ganze Jahr über beschäftigt damit sein, ob die gucken, dass die noch jemand traden. Sonst verlieren die oder halt verlängern, sonst verlieren die möglicherweise Spieler. Dann haben sie Fred Van Vliet ohne jeden Gegenwert einfach in der Free Agency verloren. Das ist auch eigentlich eine Katastrophe. Ähm, sie haben kein Shooting, sie haben keine Bigs. Sie sind Platz 28 bei der Dreierquote, Platz 30 bei den Defensive Rebounds. Das spiegelt das wieder, was ich gerade gesagt habe. Also klar, wir können die deutsche Brille aufsetzen und sagen, ey, geile Situation für Dennis Schröder, weil er da jetzt natürlich äh, die Zügel in der Hand hat und viel mehr Ball haben wird als bei den Lakers. Aber abgesehen davon, ey, die, die haben mich richtig schockiert. Also meiner Meinung nach sind die voller Marsch.
0: Ja, das ist halt, also ich habe sie auch an der 10 und ich habe die Netz an der 9 und für mich war auch eigentlich die, das Hauptargument, dass dieses Team wahrscheinlich so die ganze Saison nicht zusammenbleiben wird. Diese, mhm. diese ganzen auslaufenden Verträge, man muss ja eigentlich auch sagen, sie haben es ja jetzt schon letzte Saison verpasst, den einen oder anderen Spieler zu traden. Also yeah. für den Fleet hättest du eigentlich wegtraden müssen. Ähm, bei Gary Trent Jr. hatte man dann, glaube ich, das unglaubliche Glück, dass der seine, genau, der hat dann seine Player Option gezogen, weil der hätte die auch ablehnen mhm. können. Da wäre der nämlich auch einfach so weg gewesen. Und yeah. das waren nämlich die beiden Spiele, wo man wusste, okay, wenn es blöd läuft, verliert man die. Und dann hat man jetzt noch diese ganzen auslaufenden Verträge und jetzt aktuell ja auch noch dieses, ich weiß nicht, wie wir das einordnen und bewerten sollen. Plötzlich seit gestern, ich lese nur noch Raptors Damian Lillard. Raptors Damian Lillard, das ist so mhm. krass. Ähm ich kann es aus meiner Perspektive eigentlich kurz machen, ja, auch wenn das gerade eben sehr, sehr prominent überall ist. Solange Dame halt immer noch sagt, ich will nur zu den Heat, es ist so scheißegal, wer Interesse hat weil warum sollten sich die Raptors das ein Dame holen, der dann sagt Alter, was will ich für euch? Ich gehe doch nicht von den Blazers zu euch. Ihr steht genauso scheiße da wie wir, <lacht> so gefühlt. Ja. Äh, so keine Ahnung aus. Er sagte, er ist irgendwie der große kanada Fan. I don't know. Aber an ist sich um ist
1: ganz, ganz sicher nicht.
0: Ja. Äh, und deswegen um dieses Gerücht, was da gerade eben aktuell so vorherrschend ist, und ich würde es auch gar nicht feiern, auch in Bezug auf Dennis Schröder, weil ich will eigentlich, dass Dennis jetzt wieder in diese Starting-Five-Point-Guard-Rolle wieder, dass er da wieder hinkommt. Er hat bei der WM mhm. bewiesen, er kann es, wenn ein Team dann auch ihm vertraut. Ob das dann natürlich mit dem Raptors so möglich ist, wie jetzt mit dem deutschen Team, ist ein ganz anderes Thema. Aber es wäre einfach schade. Also Dennis Schröder jetzt hat den geilen Vertrag bekommen und an sich ist der Vertrag ja auch für die Raptors dann plötzlich Schrott, wenn du dir jetzt einen Dame holst. Am Sonntag haben wir noch drüber geredet, der verdient am Ende seinen letzten Vertrags ja auf irgendwie 67 Millionen oder was weiß ich, was mhm. er da verdient. Ja, ja. Ähm, deswegen, um dieses Thema kurz abzuhaken, ich glaube, da passiert gar nichts. Was meinst du zu diesem Raptors-Gerücht?
1: Achso, mit Damian Lillard, also ich würde es total feiern von, der, von den Blazers aus. Das wäre der genau gleiche Move, wie damals die Spurs gemacht haben mit Kawhi, als der gesagt hat, ich spiele nicht mehr für euch, ich will getradet werden. Und dann hieß es ja die ganze Zeit, so seine Präferenz ist ein Kalifornien-Team mhm. und, und die Spurs <lacht> eiskalt, fick dich nach Kanada. Wirklich, ja. geh nach Kanada, wir wollen dich nicht mehr. Und dann sagt ich,
0: er, fickt euch, ich hole den ja, Titel, Mann.
1: Genau, you know, nur Damian Lillard wird halt niemals einen Titel gewinnen in Kanada. Ich glaube nicht, ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Das wäre sehr schlecht für Dennis, das stimme ich dir völlig zu. Das ist ja jetzt gerade eben der Moment, wo er seit Jahren, seit 2018 bei den Hawks war, glaube ich, das letzte Mal, dass er wirklich der Starting-Point-Guard war und das Team wirklich ihm gehört hat ich sage jetzt nicht, dass das sein Team ist, weil es gibt auch noch Siakam und so, aber er, er wäre der Starting-Point-Guard und wäre der einzige Point-Guard wirklich da. Das wäre verdammt wichtig für seine Karriere, vor allem jetzt als Weltmeister. Hm, nee, ich, ich sehe es nicht. Also, ich meine, genug Trade-Material haben die Raptors. Mhm. Aber I don't mhm. know, ob das funktioniert mit Dame.
0: Ja. ja, ich bin auch. Also mittlerweile ist, also ich habe echt Selten hat mich ein Trade so genervt wie der. Ich bin einfach nur, wenn der durch ist, lass einen Pott drüber aufnehmen und dann rede ich die ganze Saison nicht mehr über Dame. Es tut mir leid, das geht mir so auf den Sack, Mann.
1: Aber, aber, warte, jetzt hatte ich eine Frage. Dame, jetzt habe ich sie. Ähm, ja, was, wenn die Blazers jetzt wirklich einfach mal komplett hart sind und sagen, ey, weißt du was, wir haben das jetzt so lange probiert, das ist mir so egal, wo du hin willst. Dann spiel er drei Jahre nicht in Toronto. Das will ich erst mal sehen. Ja. Das hat ja, das war ja das gleiche bei Kawhi Leonard. Der hat ja dann auch gespielt diese Saison. Mhm. So. Und viele Spieler, die sagen, ah, für dich spiele ich niemals. Wie oft hast du das wirklich mitbekommen, dass ein Spieler sich dann offen geweigert hat? Das gab es in der Geschichte der NBA. Das gab es zum Beispiel von Steve Francis, der von Vancouver gedraftet wurde und gesagt hat, nee, da gehe ich gar nicht hin. So Solche Dinge gab es schon, aber die sind verdammt selten. Und ich will echt erst mal sehen, dass ein, wie alt ist Dame? So 33. Ich will einen 33-jährigen Dame sehen, der weiß, er spielt auch nicht mehr so viele Jahre auf dem allerhöchsten Niveau. Ich will sehen, dass der dann in Toronto sagt, nö, ich komme nicht. Mhm. Und ja. wenn ich die Blazers wäre, ich habe alles gemacht. Ich habe dem die größte Extension der Vereinsgeschichte gegeben, einen der größten Verträge aller Zeiten. Ich habe dem alles gegeben. Und wenn ich ihn jetzt traden will, er will getradet werden. Ja, sorry, wenn es mit Miami nicht klappt.
0: Ja, okay, dann lass mal noch die andere Perspektive einnehmen. Gibt es überhaupt für die Toronto Raptors das irgendeinen Sinn? Du holst dir Dame, dann mhm. musst du ja auch das Gehalt irgendwo matchen. Das bedeutet, du musst wahrscheinlich auch so jemanden wie Sia kam da mit reinwerfen, OG Ananobi, weil äh, diese, was Sam gerade verdient, ich weiß nicht auswendig, 50 Millionen oder sowas, die musst du oder ja sowas. auch irgendwie matchen. Und dann hast du am Ende da ein Team stehen mit Jakob Pöltl, Gary John Jr., Dennis Schröder, Scotty Barnes, Thaddeus Young, Otto Potter
1: Jr. Also... Naja, ich, ich hätte es eher mit anderen Spielern gematcht. Also ist schon klar, dass äh, die Blazers sicherlich dann gerne Siakam und äh, Anenobi haben wollen würden, weil das die größten Namen sind. Aber ich hätte es halt jetzt eher, also zum Beispiel ein Gary Trent verdient 18 Millionen. Da mhm. hast du schon mal einen relativ hohen, hohen Faktor. Dann, ich bin überhaupt kein Fan von dem. Dann hast du halt überhaupt keinen Big Man mehr, ist mir aber egal. Chris Boucher würde ich mhm. zum Beispiel würde ich zum Beispiel damit reinwerfen, der verdient auch nochmal 11 Millionen, bist du schon bei 30 also so würde ich eher rangehen, so Otto Porter, Daddy is Young, solche Leute, paar auslaufende Verträge auch. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich die Toronto Raptors wäre, ich gebe doch jetzt nicht alles her, also Siakam an Nobi, dann hast ja. du ja gar nichts mehr.
0: Ja, das ist, vor allen Dingen, dann wollen die Blazers ja bestimmt auch noch Picks, also mhm. das ergibt für mich einfach alles komplett keinen Sinn. Also das, dann packst du Dame bei den Raptors rein und das ist genau das gleiche Konstrukt wie bei den Blazers. Das wird niemals erfolgreicher Basketball sein. Also ich glaube, das ist ein Gerücht, was gerade eben sehr, sehr krass gestreut wird. Das muss man auch mit Vorsicht genießen, weil aktuell Sommerflaute immer noch bei den Amis und die suchen jeden Tag nach irgendeinem Thema. Und mhm. wenn ihr nichts mehr einfällt, ah oh, warte, war haben mit Dame noch nicht hingetradet? Ah oh, ja, zu <lacht> Rap, das stimmt. Ja, genau, dann machen wir da auch nochmal, ja. Dann lasst uns nochmal über das Team kurz reden, oder? Damit wir das zumachen können. Ähm, mhm. Ich finde es eigentlich spannend, ehrlich gesagt. Ich hoffe, die bleiben so zusammen. Äh, klar, das sind jetzt viele auslaufende Verträge, aber mit Jakob Pöltl hat man wieder einen richtig wichtigen Spieler mit dazu bekommen. Der hat übrigens auch einen fetten Vertrag bekommen, sehe ich gerade hier, 19,5 ja. Millionen US-Dollar.
1: Sorry, ich muss nur gerade anmerken, ich habe total Jakob Pöltl vergessen, als ich gesagt habe, die haben dann keine Bigs mehr. Als ich gesagt habe, lass Chris Boucher traden. Natürlich haben sie Pöltl, der ein sehr guter Ach so, Big ist.
0: ja. ja. Genau, also Pötel, Gary Chen Jr., Dennis Schröder als neuen Starting-Point-Guard, Scotty Burns, der übrigens gelockt ist, also dem wollen sie auf gar, kein, gar keinen Fall traden als äh, junges Peace. Ähm, ich glaube, es wird bei denen halt ganz, ganz krass in der Offense hapern. Ich glaube, das wird ihr großes Problem sein und dann wird man während der Saison vielleicht auch noch irgendwie zusehen, ob man OG Anunobi halt tradet, weil ich weiß nicht, wie lange man da halt stark sein kann, wenn dann wirklich ein anderes Team kommt und sagt, wir geben euch zwei First-Round-Picks für OG mhm. Anunobi. Ähm, klar, es ist ein geiler Spieler, der nächstes Jahr eine Player-Option hat, du hast gerade schon gesagt, wenn er die ablehnt, dann verlierst du den ohne Gegenwert. Und das mhm. ist, gibt so viele Teams, die an OG Anunobi Interesse haben und ich würde den zum Beispiel so gerne bei den Grizzlies sehen. Das wäre irgendwie so mit meinem Lieblingsfit. Ja. Ähm, aber ja, also viele Gründe, die dafür sprechen, dass die Raptors da jetzt nicht groß mitmischen werden, um die Playoffs, Play-In, das ist schon das Maximum und eher die unteren Play-In-Ränge, wo wir gerade gesagt haben, also ich setze die auch an die 10.
1: Mhm, okay. Dann gehen wir weiter zu den Nets.
0: Genau, richtig. haben wir jetzt ja. schon
1: gesagt, ne, sind an der 9. Ja. Ähm... Ja, ich, ich glaube, das ist auch relativ bekannt. Also seit dem Kyrie und KD Trade, muss man schon sagen, sind sie natürlich deutlich abgesunken von der Siegquote her. Also ich habe es vorhin mal ausgerechnet. Die hatten äh, bevor, also mit Kyrie und mit KD war ihre Siegquote so bei 60 Prozent. Und dann als äh, Bridges und so kamen über die Trades war es nur noch bei knapp 43 Prozent. Ähm, damit wärst du, wenn du bei der Siegquote bleibst, wärst du in der letzten Saison elfter Platz gewesen. Mhm. Und ich glaube einfach, also es gibt ein bisschen Positives, ne? Du hast dann, äh, du hast dann McCare Bridges, du hast einen Cam Johnson, einen großen neuen Vertrag gegeben, das ist auch gut und wichtig. Du hast dann Dorian Finney-Smith noch auf einem langen Vertrag. Du hast Lonnie Walker und Dennis Smith Jr. beide fürs Minimum geholt, was gut ist. Ähm, du bist aus der Luxussteuer raus. Also es gibt ein paar positive Sachen. Ich sehe aber halt einfach viele. Viele Baustellen noch, also die wirken halt noch sehr krass im Umbau für mich. Ja. Ähm, Royce O'Neill, äh, hier Claxton und Dinwiddie werden alle unrestricted free agent nach der Saison. Deine, deine Big-Man-Position sind halt hinter Claxton irgendwie, Dayron Sharp und jetzt der Rookie Noah Clowney, den ich ehrlich gesagt gar nicht kenne. Ähm, du hast Watanabe verloren, du hast Curry und Harris verloren. Curry und Harris haben auch nicht mehr wirklich Spielzeit bekommen, waren aber trotzdem eigentlich gute Spieler. Äh, du hast immer noch Ben Simmons an der Backe, also ich weiß nicht, ob Brooklyn wirklich groß was wird in der nächsten Saison. Ich habe mir gerade gedacht, redest du absichtlich an Ben Simmons vorbei, oder? Nee, das, das war so mein letzter Punkt, weil natürlich, es gibt ja jetzt wieder Videos so, ey, Ben Simmons will zurückkommen und hast du ihn gesehen in diesem äh, Highschool-Gym, wo er irgendwelche Normalos weghaut? Ja, Sehen wir jedes Jahr, er spielt dann ja trotzdem nicht.
0: Ja, 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 nee, das habe ich auch ehrlich gesagt spaßeshalber gemeint, weil bei Ben Simmons ist jedes Jahr im Sommer gibt es die gleichen Berichte und dann jedes Jahr beginnt die Saison und man merkt, okay, es hat sich nichts. Also ich, ich erwarte ja nicht mal mehr eine Weiterentwicklung von seinem Spiel, sondern ich hoffe ja einfach nur noch, dass er das mal spielt, was er mal konnte, bei den Sixers, dass, mhm. dass der mal einen Wurf nimmt oder sowas. Das, das dass braucht keiner auf dem mehr. Feld
1: ja, genau, ja, 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 genau ja.
0: richtig. Dass er überhaupt auf dem Feld steht und auch wirklich äh, Plusminuten abreißen kann. Also das ist ja der All-NBA-Defender Ben Simmons, der ist ja auch nicht mehr. Also Ben Simmons mhm. ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen. Ne? Und deswegen lassen wir den mal außen vor. Das Einzige, was ich nur spannend finde, er hat halt jetzt schon noch zwei Jahre Vertrag, dieses Jahr und nächstes Jahr ob das eventuell halt auch ein Kandidat sein könnte, den man eventuell weiter tradet. Weil wie du gerade eben gesagt hast, dieses Team ist so unglaublich raw. Und von der Konstellation her sehe ich auch, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die noch weiter abrutschen, bin ich, bin mhm. ich ganz offen und ehrlich zu euch. Dieses Team ist noch nicht mal, also die müssen sich jetzt ja entscheiden, in welche Richtung wollen sie gehen. Wollen sie in die Richtung kompletter Neuaufbau weil Retooling mit diesem Team, also jetzt zu versuchen, dass man dieses Team so Step-by-Step Step dann umgestaltet, dass man es wieder in die Playoffs schafft, ey, das dauert Ewigkeit, ne? Obwohl mhm. du jetzt mit Michael Bridges einen guten Spieler hast, mit Cameron Johnson, aber auf der Point Guard, auf der Shooting Guard Position ist das alles so dünn besetzt, ja. ähm, da müsstest du schon auch Glück haben, dass so Spieler wie Dayron Sharp, den Björn gerade eben angesprochen hat, oder ein Cam Thomas, der hat der letzte Saison drei Spiele, du hast gedacht, okay, Mhm. okay, Cam Thomas droppt irgendwie <lacht> jedes Spiel nur noch 40, aber <lacht>
1: Stimmt, die Cam Thomas-Story.
0: Genau, richtig. Ich glaube, das Team ist zu schwach aufgestellt im Backcourt. Der Frontcourt ist auch nicht überragend. Claxton's Vertrag läuft auch aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ja. Damit muss man sich auch auseinandersetzen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr toughe Saison und ich glaube nicht an deren Offense. Ich glaube, mm. das wird ein ziemlich räudiges Offensive-Rating. <lacht> <lacht> Räudig, auch schon lange, auch ja, schon lange nicht mehr verwendet. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, defensiv ist es tatsächlich echt gar nicht so schlecht, weil mit Michael Bridges hat man einen guten Verteidiger. Ben Simmons, wenn er dann mal wieder zumindest spielen könnte, ist es schon auch noch ein guter Verteidiger. Dorian Finney Smith ist ein ordentlicher Verteidiger. Claxton hat gute Spiele, liefert Rim Protection. Also hm. da hat man schon ein bisschen was. Ich bin auch ein großer Fan von Dayron von Sharp, aber das dauert halt noch, bis er sich entwickelt. Ähm, und deswegen, ja, ganz klar, an der 9 mit der Tendenz sogar eventuell ein Platz weiter runter. Oder wenn es mhm. ganz, ganz blöd läuft und einer von den jungen Wilden da unten, die Orlando Magic zum Beispiel, <lacht> habe ich schon einen guten Saisonstart. <lacht> ja. Dann könnte könnt ich mir sogar vorstellen, dass die Netz ähm, da rausrutschen. Aber jetzt packen wir sie mal beide an die Neuen, oder?
1: Ja, genau. Aber wirklich mit, äh, mit dem Vermerk, da kann es auch richtig schief gehen und dann rutschen die komplett ab. Aber Aha. du musst halt auch schon trotzdem, also was Bridges so insgesamt zeigt, ist schon sehr beeindruckend. Der ist halt ja. wirklich ein Top-Spieler und alleine er ist gut für ein paar Siege. Aber ja, warten wir mal ab. Okay, dann haben wir jetzt die Raptors bisher an der 10, die Nets an der 9. Und jetzt, ich habe wirklich lange hin und her überlegt. Aber ich nicht. jetzt. Okay, okay, jetzt komme ich mit Indiana.
0: Okay, jetzt kommst bei, du mit Indiana. Okay. Bei mir
1: ist Indiana 8. Ähm, mhm. Weiß ich, willst du mal den, den Vortritt haben, gerade bei, bei Indiana oder soll ich das immer machen? Also, wie du willst. Also,
0: ich kann gerne, aber ich hätte Indiana tatsächlich noch einen Spot weiter hoch. Okay, aber wen
1: hast du dann? Dann lass darüber diskutieren. Wen hast du dann an der 8?
0: Achso, ich habe die Hawks an die 8 gepackt. Okay, perfekt, weil bei mir sind die Hawks die Sieben. Das, das habe das hab ich mir schon fast gedacht. Ehrlich gesagt, ist es auch so, man ist so davor gesessen, hat sich so überlegt, okay, wie schiebe ich jetzt die Play-In-Ränge so hin, dass ich das so <lacht> einigermaßen verargumentieren kann? Weil ich dachte mir halt, okay, da wird sich jetzt nicht mega viel verändern, äh, weil wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, beziehungsweise ich schaue drauf und ich sag's euch, die Nets waren halt jetzt letzte Saison an der da haben wir beide gedacht, okay, das wird halt nichts werden, dann haben ja. wir die jetzt runtergezogen und bei den Miami Heat, sagen wir jetzt halt, vielleicht spielen die halt jetzt doch mal dann eine Saison, wo sie auch mal Bock haben, dann nimmt man die halt raus. Und dann hat man mhm. eben wieder genau die Atlanta Hawks, die Nets, die Raptors. Und in dem Fall, weil die Pacers hochziehen, waren das jetzt eben unsere vier Kandidaten für diese Spots. Und die musste man sich dann halt jetzt irgendwie hinschieben und sagen, okay, ich glaube der und der. Ähm, am Ende sage ich jetzt auch nicht zu dir, dass die Atlanta Hawks da jetzt irgendwie fünf Siege weniger werden äh, holen werden als die Indiana Pacers. Und ich glaube, das ist am Ende dann wirklich vielleicht ein oder zwei Siege sind. Und am Ende sind sie ja so oder so in den Play-Ins. Aber mhm. die Atlanta Hawks haben mir halt einfach in der Vergangenheit nicht bewiesen, dass sie als Team und was jetzt auch so zusammengestellt ist mit Trey Young und DeJounte Murray im äh, Backcourt, mit der Andre Hunter, der ich finde, der einfach kein, keinen Weiterentwicklung zeigt. Dann Bogdan Bogdanovic ist halt Fieber Bogdanovic, ist halt dann auch nicht NBA Bogdanovic. Dann auf der, ähm, im Frontcourt muss man jetzt auch erstmal gucken, und wie man dann klarkommt mit Okongwu mhm. und Clint Capella. Ich glaube auch immer noch Clint Capella ist jemand, der vielleicht mal getradet werden könnte. Äh, ist ja jemand, der auch immer wieder an Trade-Gerüchten auf ähm, erwähnt wird. John Collins hat man jetzt abgegeben. Zumindest das Thema ist man jetzt los. Übrigens, John Collins spielt bei den Utah Jazz, falls ihr das schon wieder vergessen habt. Das ich hab's ist,
1: legit vergessen. Ich wusste ja. nicht, wo der hin ist. Ich wusste nur, genau. er ist weg.
0: John Collins ist, das ist gerade eben auch so der Running Gag, immer egal, wo du so... Ja, Leute, übrigens, falls ihr über den Sommer schon wieder vergessen haben solltet, John Collins spielt jetzt nicht mehr bei den ähm, ich jetzt nicht mehr bei den Atlanta Hawks. Die haben viel, viel Talent, auch unter anderem so junge Spieler wie AJ Griffin, den ich halt sau gerne mag. Oh. Ähm, Bruno Fernando ist auch jemand, den ich eigentlich ganz gerne mag, aber ich glaube halt, ich, ich, es tut mir mal so leid, aber ich glaube einfach nicht als Trae Young, an Trae Young. Ich glaube, man kann mit Trae Young einfach keinen krassen Winning Basketball spielen und da muss ich auch immer an die Serie denken, wo sie uns weggeklatscht haben. Die Sixers, mhm. genau, also im Endeffekt kann man sagen, die Atlanta Hawks haben die Sixers gebrochen. Danach ist dieses Ben ja. Simmons-Fiasko losgegangen, aber ich weiß nicht, dieser Backcourt aus die John Mary und Trey Young, der hat mich irgendwie nicht so zu 100% überzeugt. Auf dem Flügel, finde ich, ist man jetzt nicht überragend aufgestellt. Und im Frontcourt ist man mit Tin Capella, Okongo und so weiter jetzt auch nicht mega stark besetzt. Deswegen äh, packe ich sie tatsächlich unter die Indiana Paces, weil und es ist jetzt nur ein Satz, dann kannst du noch kurz was dazu sagen. Mhm. Ich glaube, die Indiana Pacers sind so geil zusammengestellt wie fast kein Team in der NBA. Mhm. Die Indiana Pacers okay. haben so geiles Positionen einfach doppelt und dreifach gut besetzt.
1: Lass Genau, lass da dann gleich drüber reden, weil da stimme ich dir eigentlich auch zu. Ich feiere die Zusammenstellung auch sehr. Aber ich muss die Hawks jetzt ein bisschen hochreden, weil mhm. die Hawks sind eine Mannschaft, die... Die letzten paar Jahre, egal in welcher, also mehr oder weniger war der Kern ja sowieso zusammen. Dann kam der John T. Murray jetzt dazu. Man ist endlich John Collins los. Das war sehr wichtig, glaube ich, auch für die Teamchemie intern. Man hat mit Quinn Snyder den neuen Coach bekommen. Der hat letztes Jahr übernommen bei 20 Spielen oder so. Hatte da ungefähr einen 50-50-Racket. Hat es auch noch geschafft, zwei Playoff-Spiele gegen die Celtics zu gewinnen. Ähm, am Ende des Tages, ich muss bei Trey Young ein bisschen widersprechen, weil... Trey Young ist vielleicht kein Point Guard, wo du sagst so, war wow, geil. Ich meine, er war auch schon in den Conference Finals, aber damals fiel die Eastern Conference auch einfach gut. Ähm, nee, aber trotzdem, er, er hat New York weggehauen. Ja, er ist Number One Villain in New York. Er hat die Sixers rausgehauen. Also, man muss ihm schon irgendwo seine Props geben. Er ist ein, ähm, warte, ich hatte gerade seine Stats offen. Also, er macht halt 20, äh, nee, sorry, 10 Assists pro Spiel, was wirklich krass ist. Mhm. 26 Punkte legt er dazu noch auf. Seine Quoten sind ein bisschen gedroppt letzte Saison, okay. Aber er musste auch das Zusammenspiel mit DeJounte irgendwie hinbekommen. Am Ende des Tages, ich finde Trey Young und DeJounte Murray immer noch einen guten Backcourt, auch wenn ich von, von vor allem von DeJounte jetzt abseits des Feldes überhaupt kein großer Fan bin. Bogdanovic, sehe ich seit halt jetzt auch wieder das Glas eher halb voll. Ich sehe halt Bogdanovic hat die letzten paar Jahre in der NBA relativ wenig spielen können, hatte dadurch wenig Rhythmus mit seiner Mannschaft, war viel verletzt. Jetzt hat er bei der WM wieder sehr, sehr gut gespielt. Und warum sollte er das nicht in die NBA übersetzen können? Er ist so ein guter Spieler, er hat so viel Größe auch. Ähm, er sollte das eigentlich können. Dann will ich noch sagen, die Hawks haben wirklich viele gute Defense-Spieler. Also Dejounte ist ein Monster in der Defense. Und Jekko Kongwo, Clint Capella, DeAndre Hunter, ähm, die können alle gute Defense spielen. Du hast gedraftet Kobe Bufkin. Das ist ein relativ großer Guard, guter Scorer, guter guter Shooter auch und spielt eine sehr sehr gute Defense. Du hast einen Vertrag. Du hast noch Sadiq Bay. Das vergisst auch jeder, dass Sadiq Bay einfach bei diesem bei diesem Hawks Team ist. Für den ist es ein Vertragsjahr. Für Okonbu ist es ein Vertragsjahr. Also bei denen erwarte ich jeweils noch eine gute Leistung. Ich glaube einfach, du hast so viel fähige Spieler bei den Hawks mit einem sehr, sehr guten Coach und die haben auch alle schon was bewiesen, die haben alle auch schon viel gespielt in den Playoffs, dass ich die einfach nicht hinter so ein neues, aufkommendes Team wie die Pacers stellen kann, egal wie gut die zusammengestellt sind, weil ich muss erst mal sehen, dass die Pacers mir das beweisen eine Saison. Du du setzt da bei den Pacers auf Leute wie Benedict Matherin oder so, der ist gerade 21 und, die, und bei den Hawks sind die Leute viel älter, viel weiter, haben viel mehr NBA gesehen, ich, ich kann einfach nicht die, die Pacers über diese Hawks dann stellen.
0: Ich feiere das gerade so, dass so die Argumentation, Mann, so, weil wir das sind so krass unterschiedlicher Meinung. Wir haben das so selten. Ne? Also, ja. erstmal deine gelobte Hawks-Defense war letztes Jahr auf Platz 22. Ich sage, äh, sie haben
1: gute Spieler für die ja. Defense. Ja, ich, so, ich, ich weiß, dass, dass du die Hawks auseinander nimmst, wenn du Trey Young im Mismatch in jeder Possession handest. Verstehe ich. Ich sage nur, sie haben gute Defensivspieler. Komm fünf Minuten Shots, feiert Modus. <lacht> <lacht> Let's go. Ja, das Ding ist, ich, ich schwöre dir,
0: ich könnte das, was du gerade eben ausgeführt hast, ich könnte die letzten zwei Jahre in unsere Podcasts reinhören und du hast es wahrscheinlich genauso und ich auch so, genauso formuliert. Das sind eigentlich gute Spieler. Die, hm. Lass mich ausreden. Okay, okay. <lacht> so, die John Mary und Dre Young sieht auf dem Papier eigentlich gut aus. Ja, Dre Youngs Quoten sind ein bisschen gedroppt, ja. Das wird immer so, ja, sind ein bisschen gedroppt, ja, sind ein bisschen scheiße gedroppt. Die Offense war einfach noch <lacht> ineffizient mit ihm, Mann. Wenn wir yeah. einfach ganz offen und ehrlich sind, dann die Defense, klar, man hat fähige Spieler. Man hat eigentlich auch diese Prototypen, die man sich wünscht. Mit einem Clint Capella, der ein bisschen äh, der Größe mitbringt, Rebounding mitbringt, Okonbu, der so dieser, ähm, dieser athletische Frontcourt-Spieler ist, mm. den ja auch ganz gerne viele haben. Der Andre Hunter, der, von dem war ich ja ein riesengroßer Fan, als er in die NBA kam. Ähm, der aber auch einfach sich nicht so entwickelt hat, wie ich mir das auch erhofft hatte, auch defensiv. Und am Ende stehst du halt da und bist von der Defense her auf Platz 22. Sondern denke ich mir jetzt, okay, schauen wir doch mal, was sind denn für neue Spieler mit dazugekommen? Wesley Matthews, Paddy Mills, Buffkin, ähm Landy und Guay, Mohamed Guay, der sagt mir gerade eben nichts. Wahrscheinlich ist es jetzt ja, der, der neue... Der mit riesen
1: Minuten spielen.
0: Wahrscheinlich ist der neue Deep Boy. Die Leute ja. sagen, so, Alter Max, das ist jetzt der, der Game Changer. Ansonsten hat man verloren. John Collins, Garuba, Rudy Gay, Aaron Holiday, Washington Jr., Williams, und so weiter und so fort. Nur,
1: nur Aaron Holiday hat Minuten gespielt für die Hawks letztes Jahr. Keiner ja. von den anderen. Genau. Aber mir geht es einfach nur darum, dass
0: ich so... Also außer ein Punkt dass es vom Coaching her jetzt dann plötzlich einen Riesenunterschied macht. Aber ich finde, Quinn Snyder hat jetzt in diesen, in diesen Spielen, die er letztes Jahr für die Atlanta Hawks gecoacht hat, hat mir jetzt noch nicht bewiesen, dass er alles komplett umdrehen
1: kann. Ah, Schottsfeiert-Modus, da muss ich jetzt hart widersprechen, weil der hatte zu dem Zeitpunkt immer noch... Viele Verletzungen, viele verletzte Spieler, Leute kamen in und out of the Rotation. Er hatte nur 20 Spiele, dann gingen die Playoffs los. Du mhm. musst so viel da neu begreifen. Die Hawks waren zu dem Zeitpunkt in der richtigen Krise. Sie haben nicht umsonst ihren Coach gefeuert und haben dann Quinn Snyder da, da schnell noch reingeholt. Also die, die waren auch ziemlich am Arsch. Und ähm,
0: Vielleicht hat auch Trey Young in der neuen Saison schon wieder keinen Bock auf Quinn Snyder. Ist der nächste, der dann gekickt wird, weil Trey Young sagt, <lacht> ja, mit dem kann ich. <lacht> Leute, übrigens, es kommt gerade falsch rüber. Trey Young echt ein guter Spieler, aber ich muss gerade ja ein bisschen so rein äh, reinsticheln. Ich, ich,
1: ich verstehe dich und ich weiß auch, was du sagst. Äh, du hast auch recht, dass wir die. Aber ich ich hatte gerade eher das Gefühl, weil du meintest so je, so. Je, reden wir jedes Jahr über die Hawks. Ich glaube eben normalerweise nicht. Ich glaube so positiv reden wir beide gar nicht immer über die Hawks, weil wir beide nicht die größten Trey Young Fans waren. Aber ich finde, gerade was den Saisonabschluss angeht, ich rede gar nicht von Playoff-Performances, einfach nur von der Saison. Ich glaube, du musst ihm da schon seine Props geben. Also wenn du über 20 und über 10 pro Spiel auflegst als Point Guard, das bedeutet schon was. Das ist nicht ineffizienter Basketball dann nur. Das ist kein Stat-Padding. Das, das bedeutet schon was. Und ich glaube nicht, dass die Hawks mit dem Frontcourt und mit dem Backcourt angenehm sind zu spielen. Und ich glaube, dass die in der Saison auf jeden Fall ihre Wins holen werden. Und ich glaube, dass so ein Team wie die Pacers sich viel mehr versuchen müssen, noch zu finden und ähm, da viel rumprobieren werden, auch von den Rotations her, was du bei den Hawks einfach nicht haben wirst. Und ich sage einfach hier, und das ist ja sehr oft mein Take, äh, ich sage, Erfahrung schlägt hier Potenzial. Mhm. Und es geht hier um ein paar Siege. ne? Am Ende geht es mir darum, dass die Hawks eine Position vorher finischen und da kann es um einen Sieg am Ende gehen. Also am Ende ist auch relativ sinnlos das Argument, aber ich glaube trotzdem, ja. die Hawks schließen besser ab.
0: Gerade beide argumentiert, als wenn es darum geht, wer gewinnt den Titel. Ja
1: genau, wer gewinnt eine Serie, Best of Seven. Das argumentieren wir ja gar nicht.
0: Ja, warte, ich will mir bloß einmal noch ganz kurz was aufrufen äh, und jetzt auch gar nicht mehr, um dagegen zu argumentieren, sondern ich will mir bloß anschauen, welches Lineup die am häufigsten gespielt haben. Trey Young, die John Temeri, die Andre Hunter, John Collins und Clint Capella. Ja, da saß ziemlich... Ja, ja es aber da,
1: da steckst du dann halt jetzt so ein Jekko Kongo rein für John Collins und, und ja. dann ist das Ding fertig. Und also da bin ich, das finde ich zum Beispiel ist ein Upgrade zum Line-Up letztes Jahr.
0: Was ich zum Beispiel, ja, was ich mir zum Beispiel wünsch wünschen würde, dass man auch vielleicht, das mal probiert, eher Small Ball zu spielen. Dass man mal sagt, mhm. man packt mal Bogdanovic auf die drei und spielt mit Trey Young und die John T. Murray auf der 1 und auf der 2 und schiebt dann vielleicht auch die Andre Hunter, es einfach mal auszuprobieren, mal auf die auf die vier. Ich hoffe schon, dass Quinn Snyder auch einfach ein bisschen rumprobiert. Weil so diese ganzen Lineups, die ich jetzt gerade hier vor mir habe bei Cleaning the Class, das ist halt alles nur immer, immer nur Durchschnitt gewesen. Und ich. Mhm. Wir sprechen ja jetzt gleich noch über die Antiana Pacers. Ich bin Vielleicht bin ich auch, vielleicht hype ich mich auch zu krass selber auf die Indiana Pacers, aber ich yeah. glaube, die Atlanta Hawks werden halt keinen großen Schritt nach vorne machen, jetzt um das ganze Thema abzuschließen. Die haben jetzt in der letzten Saison 41 Siege geholt und 41 Niederlagen, also tatsächlich 50-50. Mhm. Ähm, und ich glaube, es wird wieder in dieser Range sein zwischen 40 und 45 Siege. Ja, vielleicht 42, 45 Siege, sowas würde ich sagen. Gehst du damit? Musste ja fast mitgehen, weil mehr, yeah. wenn sie mehr Siege holen, dann sind sie ja schon in den Playoffs gefühlt.
1: Genau, nee, nee, ich habe nur gerade was gerechnet, weil ich wollte sagen, damit haben sie mit ihrem 41-41-Record haben sie schon mal sechs Siege mehr als die Pacers letztes Jahr. Das heißt, die Pacers hm. müssen sechs Siege besser sein als letztes Jahr und dann noch was drauflegen. Und ich glaube eben auch, dass die Hawks nicht ganz so schwach performen. Ich denke auch, sie werden wahrscheinlich so bei 43, 44 Siegen rauskommen, die Hawks. Und ähm, ja, ja damit, okay. damit habe ich sie vor Indiana. Aber wir können jetzt mal über Indiana reden, mhm. weil das ist ja das Interessante. Ähm, ich fange mal kurz an. Also Indiana... <lacht> ich
0: weiß nein, auch nicht, dass nein, du nein. eigentlich auch positiv bist.
1: Ich, ich bin mega positiv. Ich bin mega positiv gestimmt, was dieses Team angeht. Ähm, ich finde, die haben so viel richtig gemacht. Es fängt an mit der Verlängerung von Burton und auch von seiner Entwicklung, die letzten, vor allem das mhm. letzte Jahr. Also es ist auch abartig, es, über 20 Punkte, über 10 Assists pro Spiel, trifft 40 seiner Dreier bei über sieben Versuchen. Also der ist so eine Allzweckwaffe und das schon im Alter von 23. Der war bei Team USA, habe ich oft genug gesagt, der war der Grund, warum Jalen Brunson, einer der besten Scorer der NBA, gebencht wurde von de bei der Weltmeisterschaft, weil Halliburton einfach so viel besser war. Ähm, mit ihm fängt es an, mit ihm steht und fällt alles, finde ich, weil er diese ganzen Spieler richtig einsetzen wird. Und dann guckst du, sie haben Bruce Brown und Obi Toppin bekommen für gefühlt nichts. Also Obi Toppin kam per Trade. Da hast du zwei Second Rounder abgegeben. Keine Ahnung, was die Nix da geraucht haben. Dann <lacht> Bruce Brown Bruce Brown hast so ein bisschen äh, viel Kohle gegeben. Okay, aber das ist auch einer, der kommt vom amtierenden Meister, war da einer der wichtigsten Schlüsselspieler für seine Mannschaft. Ähm, den hast du jetzt. Ähm, Kurz, ich will nur einwerfen, was ich da echt
0: wichtig finde. Zweites Jahr ist eine Team Option. Das finde ich echt ah, wichtig. Good dass, ja. Ja.
1: Okay, sehr gut. Uh, du hast nicht wirklich was verloren mit O'Shea Reset und Chris Duarte, uh, vor allem, weil dahinter so viel anderes junges Talent kommt, wo du mhm. einfach sagen kannst, die bekommen halt jetzt ein bisschen mehr Spielzeit. Ich finde den Draft-Pick, den sie haben mit Jarris Walker, habe ich dir vorm Draft gesagt, sage ich Geil, dir jetzt, sie. ich bin so hyped auf den. Linebacker. Also, <lacht> Wirklich ein Linebacker, der da reinkommt, die vier spielen kann, aber auch ein Smallball-Fünfer spielen kann. Der kann direkt NBA-Defense spielen, der ist ein Wahnsinnsathlet, hat ein NBA-Body direkt. Also wenn der noch in der Offense irgendwie funktioniert, dann ist richtig Game Over. Der mhm. mit äh, Miles Turner zusammen im Frontcourt ist einer der ekligsten Defense-Frontcourts, die du nur haben kannst. Und ja, die die Liste geht weiter. Jetzt habe ich noch nicht mal Matherin und Nemhart und wie sie alle heißen aufgezählt. Also ich äh, ich bin komplett sold, was dieses Team angeht und ich kann sogar verkraften, dass sie Buddy Yield verlieren werden, weil der ja jetzt äh, nicht verlängern wird, äh, wird dementsprechend getradet. Selbst das, weil du hast mit Bruce Brown, du hast mit anderen Spielern, du kannst es kompensieren. Klar ist er mhm. einer der besten Shooter der Welt, aber du kriegst es irgendwie kompensiert. Das ganze Team kann shooten und ähm, ich ich bin komplett sold. Ich glaube nur einfach, um das abzurunden, den Take, ich glaube nur einfach, dass so ein junges Team ein bisschen braucht, um wirklich 45 Siege oder sowas einzufahren. Und ich glaube, so mit Atlanta Hawks Team fällt es ein bisschen leichter. Deswegen habe ich die Hawks etwas vor den Pacers.
0: Ja, super. Jetzt hast du mir ja noch viel Positives übrig gelassen. <lacht>
1: ja, versuch's.
0: Nee, also, also dieses Team, ich, ich will da ansetzen, wo ich vorhin auch aufgehört habe. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend und interessant besetzt von den unterschiedlichsten Positionen. Man hat wirklich eigentlich immer ein, zwei Spieler, wo man sagen kann, die kann denen kann man auch Minuten geben. Also man hat jetzt, mhm. also auf der Point Guard Position hast du mit Halliburton sowieso das absolute Megatalent. Für mich ist das der kommende Point guard in der NBA. Einfach so, wie er das Spiel liest, wie er das Spiel lenkt und leitet und auch äh, vor allen Dingen, wie er im Open Court auch einfach Entscheidungen trifft. Ich glaube, das wird so Spieler wie Bruce Brown Jr. oder jetzt auch Obi Toppin, die werden das lieben mit Halliburton zusammen zu spielen. Ach was, Bruce Brown ist ein
1: Junior? Das wusste ich ja überhaupt nicht.
0: Steht zumindest hier.
1: Ste steht hier so, aber ich habe das noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Bruce Brown Jr. Ja. Bei manchen yes, but, sagt man es irgendwie immer, bei anderen überhaupt genau, nicht.
0: Genau, genau. Dann hast du dahinter noch zu jemanden wie äh, TJ McConnell, den ich aus meiner Sixers-Zeit, also wenn ich selbst dort gespielt hätte, <lacht> ich kenne ihn aus seiner Sixers-Zeit, nicht aus meiner.
1: Max, der <lacht> deutsche JJ Reddick, uh, bei allen das, Teams.
0: Ja, man, man, das man, man kennt ihn. Ähm, auch jemand, der, ey, den ich super gerne mag. Und dann hast du mit Mathurin hast du noch jemanden, der super, super stark ist. Ich glaube, den mögen wir beide auch unglaublich gern auf der Shooting Guard Position. Ja. Und dann hast du Bruce Brown. Buddy Hield wird schon wehtun, da bin ich ganz ehrlich zu euch, weil der hat in der vergangenen Saison unglaublich geile Zahlen aufgelegt. Wenn wir da auch nochmal gemeinsam drauf schauen, das sind 42,5 Prozent bei 8,53er-Attempts. Ja, das, das, ist ist, das ist insane, aber im Optimalfall, das ist ein junges Team, kriegt man da jetzt vielleicht einen First-Round-Pick und bekommt vielleicht noch irgendwie einen Spieler, einen jungen Spieler, der in einem anderen Team keine Minuten sieht, den man vielleicht noch mit aufbauen kann, alles richtig, den jetzt weiter zu traden, das sind halt auch 18 Millionen. Übrigens auch, wenn man sich das Gehaltsgefüge anschaut, der Pace, das ist das gerade eben überragend. Also man hat lauter kleine Verträge, flexible Verträge, mhm. ähm, Du hast schon angesprochen, Obi Toppin, Jairus Walker, Miles Turner, Daniel Theis, der jetzt auch fit ist. Den wollen wir nicht vergessen. Ne? Mhm. Unseren Weltmeister, der wird halt natürlich den großen Unterschied machen, warum die halt auch mehr Siege holen als die Atlanta Hawks. <lacht> Weil als, äh, als World Champion, äh yeah. <lacht> nein, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass dieses Team defensiv echt stark aufgestellt ist und mhm. dass dieses Team, glaube ich, von der Art und Weise, wie man offensiv Basketball spielen kann, flexibler ist als die Atlanta Hawks. Und wir sprechen hier wirklich von einem Siegunterschied. Von mhm. einem Siegunterschied. Alles andere wäre schon... ja, Wobei, du weißt es nie. In der NBA ist alles möglich. Am Ende finischen die Atlanta Hawks unter den Top 4 oder die Pacers. Das kann man nie wissen. Mhm. Ähm, aber ja, ich mag einfach das Team von der kompletten Zusammenstellung her. Man hat Shooting, man hat mit Miles Turner einen Stretch, Fünfer, der das Feld auch einfach breit machen kann. Das hilft natürlich auch dann so Spielern wie Halliburton oder auch jemand wie Bruce Brown. Ihr wisst alle, Bruce Brown ist ein krasser Cutter mit einer der Besten mhm. in der NBA. Also es gibt schon viele Dinge und ich weiß gar nicht, ob man so lange braucht, um sich einzuspielen, weil dieses Team, das kennt sich ja schon so ein bisschen. Es kommt jetzt ein Bruce Brown mit dazu und eine, ein Jaris Walker. Aber Burton ist jemand, der, glaube ich, ein Spiel ganz gut leiten und lenken kann. Und ich... Um das als ein bisschen Gegenargument, ich glaube, die brauchen vielleicht gar nicht so lange, um sich einzuspielen. Und deswegen habe ich sie auch einen kleinen Ticken über den Atlanta Hawks, weil ich einfach qualitativ das... Oh, vom Ceiling her, ich glaube, die werden einen größeren Sprung machen als die Atlanta Hawks. Mhm. Und dann sind sie vorbei. Um einen Sieg. 45 Siege für die Pacers, 44 für die Atlanta Hawks. That's it. Okay, you heard
1: it here first. Das Einzige, also das am Ende, was ich, das so
0: eintrifft, dann fresse ich einen Besen.
1: <lacht> das Einzige, was ich entgegenwerfen würde, ist, du hast ja gerade die Leistungsträger aufgezählt oder die Spieler, auf die du setzen willst. Und Jaros Walker und Benedict Matherin sind 20 und 21 Jahre alt. Der eine mhm. ist Rookie, der andere ist in seinem zweiten Jahr. Ich sag nur einfach, du musst hier und da mal Lehrgeld bezahlen. Und ja. Matherin, wir haben es so oft jetzt gesehen bei Spielern, dass dieses, dieses Konzept vom Sophomore Slump ist echt. Du kannst in deinem zweiten Jahr, wenn du ein bisschen anders verteidigt wirst, wenn du einfach so richtig angekommen bist auf den Scouting-Reports, es wird anders mit dir umgegangen und plötzlich fällst du in ein Loch. So siehe, mhm guck mal, wo Scotty Barnes heute ist. Ich fand es richtig komisch, als wir vorhin über die Raptors geredet haben und du gesagt hast, die Raptors halten zu 1000% an Scotty Barnes-Fans. dachte ich mir, wann war das letzte Mal, dass wir irgendwas Positives über Scotty Barnes geredet haben? Wo wir gesagt haben, boah, der hat richtig Potenzial gezeigt oder irgendwas. In seiner Rookie-Saison vor zwei mhm. Jahren.
0: Ja, aber letztes Jahr nicht so wirklich möglich, wenn man ehrlich ist, leider.
1: Genau, und ähm, also ich, ich mag Matherin total. Ich sage nur, das kann theoretisch passieren. Und ich kann, ja. es kann auch sein, dass Jerris Walker am Anfang ein bisschen vielleicht noch nicht so NBA-ready ist, wie wir ihm das alle attestieren. Es kann sein. Es kann auch alles perfekt laufen, wie du es gerade beschreibst. Und weißt du was? Wenn alles perfekt läuft, genauso wie du es beschrieben hast, dann gebe ich dir den einen Sieg über, den Haw über die Hawks. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, alleine schon Trey Young mit seinen Wurfquoten wird dafür sorgen, dass das locker reicht.
1: <lacht> okay, Shots also, feiert Richtung Atlanta.
0: 40-30 aus dem Feld, das gibt dir Bobby
1: Kjörn auch, du mein Freund. Oh, Bobby gibt dir viel härtere Quoten. Aber der gibt vier. dir wahrscheinlich keine
0: 10-plus Assists. Das ist äh
1: Hey, der ist ein reiner Scorer. Bobby, Bobby ist ein reiner Scorer. Aber
0: das ist vielleicht auch jetzt nochmal irgendwie was Positives in Richtung Atlanta Hawks. So, wenn man die Shot-Selection vielleicht auch einfach noch optimiert... Dre Young nimmt yeah, ganz ja. oft Würfe, die halt einfach... Ich würde, ganz ehrlich, ich ich würde mir wünschen, dass die John T. Murray da oben steht mit 25 Punkten, ne? Und drunter Trey Young mit 20 und 10 und einfach besseren Quoten aus dem Feld.
1: Boah, aber die John T. Die John T. Ey, Dre Young hat so viel viele was? Spiele
0: weggeworfen mit seiner Shot Selection. Ich sag's dir, ey, ich habe ja, nur vier Spiele, fünf Spiele im Kopf und Dre Young nimmt manchmal Würfe, wo ich mir so denke, ey, du stehst gerade bei Dennis Schröder 0 von 9 WM Performance und der wirft trotzdem weiter.
1: Ich will es ja. jetzt nicht
0: aufmachen, das fasst, aber es gab manche Spiele, da hat Trey Young echt kein Scheuentor getroffen.
1: Na, ey, musst, musst du mir nicht erzählen. Ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Hawks-Fan. Also, ähm, am Ende des ich ja Tages... Ich
0: so rein, Alter, am Ende sagen, hey Björn, Mann, du bist ja voll der Hawks-Believer.
1: Ja, <lacht> also, ich habe schon so oft Nachrichten bekommen, aber ich glaube, Leute werden auch älter, ähm, Müssen wir mal beobachten, wie das bei Luca ist, weil weißt du noch, wie oft das am Anfang war, gerade so am Anfang von Lukas Karriere, wenn wir irgendwas kritisiert haben, wie viele Nachrichten wir da bekommen haben, äh, wo Leute gesagt haben: Ich habe keine Ahnung, Luca ist dies, Luca ist das, der Jüngste, da, da, da. Ja, aber er kann trotzdem eine schlechte Shot-Selection haben, er kann trotzdem im Mismatch mhm. geguckt werden ähm, bei, in der Defense, so, das ist ja trotzdem alles wahr. Ich muss mal gucken, ob das ein bisschen weniger wurde. Und früher auch bei den Hawks haben wir viele Nachrichten bekommen von Hawks-Fans und von Trey Young-Fans. Vielleicht hat sich das ein bisschen eingependelt.
0: Ja, ich habe übrigens gerade mal die Game-Logs von Trae Young aufgerufen, weil ich muss ja mein Argument irgendwie unterstreichen. Mhm. So, die Saison, erstmal hat er die begonnen mit 7 von 22, 7 von 24, <lacht> 9 von 25, 9 von 21 dann hat er sich ein bisschen stabilisiert mit 12 von 20, 15 von 32. Dann gab es wieder 3 von 13, 7 von 22, 9 von 26, 10 von 28, 7 von 21. Ist diesen Punkt, den lasse ich mir wirklich nicht nehmen. Trey Young ist jemand, der wirklich onball kreieren kann und der eigentlich alles mitbringt. Aber in der letzten Saison offensiv hat er zu oft einfach reingeschissen. Sorry, dass ich das so formulieren muss.
1: Trey, es ist im fünften Viertel immer ein Mikrofon für dich frei. Wenn es irgendwann ja. gar nicht mehr läuft, wenn die Quoten so in den Keller gehen, dann kommt zu uns in den Pott. Ich glaube, er hat mittlerweile auch seinen eigenen Pott, dann kann er ja mal vorbeikommen. Er hat mittlerweile jeder NBA-Spieler gefühlt. Ist wirklich so. Aber Schon es, die zweite Karriere aufbauen, wenn
0: es bald vorbei ist.
1: Aber es, es, kommen, es kommen da auch ehrlich gesagt wirklich geile Konversationen raus, weil die Spieler da viel lockerer miteinander reden.
0: Mhm. Ja.
1: Das finde ich schon cool. Also da erfährst du schon geile Sachen. Oder jetzt hier Shannon Sharp, der war ja früher NFL-Spieler, wurde dann Analyst oder so TV-Personality da mit, mit Skip Bayless. Und der hat auch einen Podcast und das ist auch geil. Also was die Spieler da erzählen, das kriegst du halt niemals, wenn das ein, in Anführungszeichen, normaler Interviewer ist, weil die ja. sich dann einfach nicht so wohlfühlen mit dem. Ist ja logisch. Ja.
0: Ja, ja, cool.
1: Dann sind wir doch äh, Raptors
0: 10, Nets an der 9, Björn hat dann die Paces an der 7, ich habe die Hawks an der 7 und äh, genau, ich habe die Paces an der 7 und Björn hat die Hawks an der 7. Jetzt hätte mhm. ich bei mir selber nicht mehr hinbekommen, so durcheinander. Aber wir schreiben am Ende das vielleicht auch, auch einfach nochmal runter. Genau. Instagram abchecken, Da packen wir das ja. dann in die Story. Natürlich jetzt nicht sofort, weil sonst ist es ja langweilig und braucht in den Pod ja nicht hören. Ähm, genau, aber das <lacht> ist. Eine Woche
1: vorher, hier <lacht> unser Ranking.
0: <lacht> darüber sprechen wir übrigens nächste Woche. So. Ja, ja. Ähm, nee, aber nächste Woche wird geil, weil nächste Woche beschäftigen wir uns dann ja schon mit ein paar Sorgenkindern auch, bin ich ganz ehrlich. Miami Heat bin ich mal super gespannt, wo du die, also ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob du schon drüber
1: darüber nachgedacht hast. Ähm, warte mal ganz kurz, bin ich blöd? Sind wir schon durch? Haben wir nicht noch ein Team? Ja, haben wir noch ein wir Team? Ja, wir, haben haben wir gesagt? 10 bis 6 gesagt? Wir haben gesagt 10 bis 6. Ja, okay, jetzt bin ich am Arsch. <lacht> nee, wir haben, ja, ja, wir haben gesagt 10 bis 6. Und okay. das wird jetzt nämlich spannend.
0: Ähm, da muss ich jetzt improvisieren. Okay. Ich, ich habe hab bei ESPN hab ich die Liste offen und dann hast du diesen Strich. Mhm. Und ich habe diesen Strich als, okay, bis dahin machen ja, wir. Okay. Also du wirst ja. quasi, dass wir das erste Playoff-Team heute besprechen. Ähm, ja, genau die Das es sicher erste, rein schaffen. feste
1: Playoff-Team.
0: Mm, warum muss ich eigentlich jetzt überlegen? Du hast es ja gemacht. Und Dann gehst <lacht> du jetzt rein und ich argumentiere dann dagegen oder sag,
1: jo, passt. Okay, pass auf. Es ist gar nicht so schwierig, finde ich, weil es sind für mich die Miami Heat. Mhm. Okay, also das ist aber ein mutiger Pick, auch alleine mit dem Hintergrund, dass er Dame noch eventuell kommen könnte. Ja gut, das, das klammer ich im Moment aus. Okay, also ich, okay. ich habe jetzt nicht mit... Da Wenn Damien Lillard kommt, das ist eine ganz, ganz andere Konversation. Aber das jetzt ist im ja Moment... Der vier. <lacht> <lacht> nee, da sind sie ja der Fünf oder sind so. Wir da, sind sie kurz hinter den Hawks? Ja. Nee, ich weiß es. Ähm, also ich, ich habe die Heat deswegen gepickt, weil ich erstmal gesehen habe, dass Max Drew, oder halt, wir wussten das alle, Max Drew und Gabe Vincent haben die äh, haben die Heat verlassen. So, mhm. das ist mal Punkt 1. Cody Zeller und Victor Oladipo auch, aber Max Sturz und Gabe Vincent haben ja wirklich große Minuten gespielt. Dann dachte ich zuerst so, ha, huh, okay, zwei Fünftel des Starting Five einfach mal weggegangen, Oladipo noch weg, Cody Zeller noch weg. Die müssen ja eigentlich abkacken. Dann habe ich überlegt, nee, warte mal, ich rede ja über die Heat und ich will mir hier gerade selber schön reden, dass Max Drews und Gabe Vincent hier die Difference-Maker sind. Das ist aber bei den Heat nicht so. Die Heat können, egal wen sie im Roster haben, können den einsetzen und machen den zu einem fähigen NBA-Spieler. Deswegen sind sie für mich alleine schon relativ weit oben gesetzt. Dann hast du mit äh, Thomas Bryant und Josh Richardson, also Thomas Bryant, guter Big Man einfach, der der dir auch mal ein paar Punkte bringt, das ist ganz schön, äh, in der Kombination mit de Bayo, Josh Richardson bin ich ehrlich gesagt nicht der größte Fan von, aber okay, hast du noch äh, irgendwie einen, einen Shooting Guard. Am Ende des Tages, für mich, ich habe das Gefühl, ich habe die letzten paar Jahre so oft die Heat unterschätzt und es wird mir jetzt nicht nochmal passieren. Und deswegen, du hast sie ja bisher auch nicht genannt, deswegen liege ich damit jetzt auch nicht ganz falsch, dass ich sie relativ hoch anordne. Ich sag aber auch ganz ehrlich, bei der Verletzungshistorie auch und insgesamt, weil sie die Regular Season schon ernst nehmen, aber in den Playoffs dann halt immer ein ganz anderes Team sind von der Intensität her. Ich sage, die gehen an die Sechs. Mhm. Und, und vor allem mein, mein anderes, meine andere Begründung war einfach, ich habe mir die Knicks, die Cavs, die Sixers, die Celtics, die Bucks angeguckt und ich konnte mir einfach nicht groß vorstellen, dass einer von denen jetzt so abkackt, dass ich sage, okay, der landet dann hinter den Heat.
0: Ja. Also Bucks, Celtics, Sixers sowieso nicht. Das bleiben wahrscheinlich auch unsere Top 3, ohne da jetzt irgendwie großartigen Spoiler rauszuballern. Ähm, das Einzige, was man vielleicht überlegen könnte bei den Cavs und bei den Knicks, ob die natürlich die Saison bestätigen. Und die Miami Heat jetzt auf Platz 6 finde ich eigentlich als Sweet Spot, wo man sie jetzt nicht komplett irgendwie underrated, aber auch nicht overrated, eigentlich eigentlich ganz, ganz spannend. Weil mhm. Jimmy wird sowieso wieder einen Scheiß auf die Regular Season geben, so wie jedes ja. Jahr und... Ähm, schaltet dann erst wieder in den
1: Jimmy-Bucket-I'm-Him-Playoff-Modus, wenn es dann wirklich drauf... In der ersten auf, Runde gegen die Bucks, danke, da nochmal.
0: Es <lacht> äh, ist ganz schön, dass ich jetzt Philly-Faner manchmal nicht alleine leiden muss, das ja. ist so. Äh, nee, ansonsten muss ich sagen, also äh, wichtigen Spieler, den man ja auch schon noch zumindest äh, halten konnte, ist der Caleb Martin, der auch einen riesen Impact hatte, der hat ja zwischenzeitlich...
1: Er hat gespielt war. wie Michael Jordan manchmal. Genau, richtig.
0: Also das ist schon... Gabe Vincent und Max Struz, die hatten natürlich ein paar gute Spiele mit dabei. Ich erinnere mich aber auch noch an unsere letzten Podcasts. Da haben wir auch gesagt, ey, Max Struz ist gar nicht mehr da. Der ist komplett ja, abgetaucht. Ja, Struz war das, ja. Genau. Und ähm, man, hat, man hat auch geile junge Spieler. Also ich hoffe, dass so jemand wie Jovic mehr Minuten bekommt, mhm. den wir jetzt auch bei der WM äh, sehen konnten. Ne? Äh, von dem halte ich unglaublich viel. Äh, Schakest oder Chakes ja 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 Junior, den man jetzt auch gedraftet hat, sofern man den jetzt natürlich nicht abgeben sollte. Ne? Das muss man auch noch mal dazu sagen. Sollten die jetzt für Dame traden, dann ne? gibst du wahrscheinlich beide ab, plus wahrscheinlich noch ein, zwei First-Round-Picks, plus keine Ahnung wen. Aber das klammern wir jetzt einfach mal aus. Ich glaube eigentlich, die Heats sind so, wie sie dastehen, mit Jimmy Butler, Bama, Bayo, Kyle Lowry, Tyler Hero, Duncan Robinson, der plötzlich das Basketballspielen wieder für sich entdeckt hat. Ähm, mhm. muss man ja auch sagen, Caleb Martin, Kevin Love, äh, Richardson, Thomas Bryant Jovic, Highsmith, Robinson und Karkes. Ähm, das ist immer noch ein gutes Team und deswegen gehe ich, das ist einfach, dadurch, dass ich jetzt auch die sechs nicht vorbereitet habe, gehe ich die einfach mal mit. Ja, Highsmith,
1: Highsmith war auch ein geiler Spieler, hatte letztes Jahr auch ein paar Momente, wo wir gesagt haben, boah, müssten wir eigentlich öfter sehen. Ähm, Kai Lowry bin ich halt langsam einfach komplett out. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch groß sehen würde.
0: Muss man, weil er verdient 29,6 Millionen US-Dollar. Ich
1: weiß, dass er extrem viel verdient, aber Leistung auf dem Feld ist dann was anderes. Ja. Aber ja, gut, dass du durchs Roster nochmal durch bist. Also bei bei Jovic sehe ich ähnlich wie du. Ich glaube, dass der einen großen Schritt nach vorne machen wird, wenn er halt jetzt nicht in irgendeinem Trade dann mit Demi Lillard irgendwie involviert sein sollte. Und ich weiß halt, dass das ist halt so ein, so ein komischer oder so ein schmaler Grad, weil auf der einen Seite hast du das Gefühl, dass so ein Spieler wie Jimmy Butler jetzt die Regular Season nicht unbedingt super ernst nimmt und dass der sich eher für die Playoffs vorbereitet und schont, was auch richtig ist. Auf der anderen Seite die Heats haben so ein Zeit des straffes Programm da in Miami aufgebaut über die Jahre. Die Heat-Culture ist ja wirklich ein, ein realer Fakt. Auch hier wieder so viele Player-Podcasts, wo die über diese Heat-Culture drüber reden und wie und wie krass das ist. Und am Ende des Tages egal, wen Eric Spoelstra zur Verfügung hat, er wird diese Mannschaft zu einem mindestens 45-Siege-Team machen, wenn nicht wahrscheinlich eher in Richtung 50-Siege. Und ja. das ist für mich der der entscheidende Faktor. Die gewinnen halt jedes Jahr ihre Anzahl an Spiele, und ich bin mir sicher, die haben keinen Bock auf die Play-Ins, auch wenn sie kein Problem damit haben, weil in einem dual spiel willst du die Heat auch niemals treffen. Aber selbst, also ich glaube, sie würden das auch gerne vermeiden. Und dann ist die sechs, glaube ich, ein Sweet-Spot, an dem ich sie sehen könnte.
0: Ja, ja, absolut. Und noch als letzter Punkt, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen. Die hatten letzte Saison die sechst sechs schlechteste Offense der Liga und ich kann mich noch daran erinnern, bevor Björn und ich dann rein sind in die Playoffs oder bevor wir über das Play-In geredet haben, wir haben sie ja beide rausgesehen, wir haben gesagt, mhm. die schaffen es ja nicht mal über 100 Punkte zu scoren. Danach in den Playoffs sind die ausgerastet, haben die ja 120 Punkte dauerhaft um die Ohren geklatscht. Das war wirklich, du hast gedacht, was passiert hier gerade eben. Und da hat sich einfach jetzt nicht so viel getan, dass ich jetzt denke, diese Offense macht jetzt dann diesen gigantischen Sprung und wird dann hier plötzlich unter den top 10 landen oder Also ich denke mal, das wird wieder ein gutes Mittelfeld sein. Defense ist bestimmt wieder Top 10, das denke ich schon. Mhm. Ähm, aber wenn man das alles zusammennimmt, dann ist es halt einfach wieder gutes Mittelfeld. Und deswegen Platz 6. Äh. Sollte ich nächste Woche dann nochmal vielleicht einen anderen Gedankengang haben, dann bringe ich den auch mit rein. Weil ich bin echt noch am Überlegen, das kann ich schon mal wegnehmen, was ich mit den Cavs mache. Die Cavs mhm. waren in den Playoffs sehr, sehr enttäuschend. Muss man aber dann auch immer aufpassen, ob man Playoff-Basketball dann immer um ins direkt auf die Regular Seasoner. Aber ja. jetzt heute einigen wir uns einfach mal auf Miami Heat auf Platz äh, 6. Das passt.
1: Nice. Okay, so machen wir es. Ich gucke gerade noch ein Stat nach mit Miami. Ja, ich weiß nur noch, dass die dass die am Anfang oder dass die über die ganze Saison hatten, die irgendwie eine Dreierquote so von 33 Prozent oder so relativ schwach. Und mhm. dann weiß ich noch, dass die in dieser bug serie Jetzt gucke ich gerade noch mal nach, genau als Team haben die gegen die Bucks einfach 45% Dreier getroffen. Ja. Also plus 13% von der Dreierlinie, einfach mal so. Und das hat schon reingehauen. Auf der anderen Seite, was ich interessant finde, das haben sie dann nie wieder wirklich hinbekommen. Also sie hatten dann noch mal einen kleinen Stretch, vielleicht so ein, zwei Spiele oder drei Spiele, wo sie noch mal eine gute Dreierquote hatten ähm, oder... Ja, doch drei, vier über die, über die gesamten Playoffs. Aber abgesehen davon, also sie haben wirklich in der Bugs-Serie einfach so unfassbar krass äh, den Dreier getroffen.
0: Ja, tatsächlich in den Playoffs das beste dreiershooting team Wegen auch dieser Serie gegen Milwaukee, Aber
1: 38%. Hä? Also, okay. Wie kommt das? Hast du alle Serien zusammen?
0: Ja, alle 23 ah, Spiele.
1: Sorry, yes, genau, ja, ich habe mich verguckt. Ich war bei den Versuchen, das war nämlich 33,7 und das habe ich als Quote einfach gelesen. Äh, nee, klar, 38 Prozent, ja, okay. haben die genau, richtig. sehr das, stabil geschossen.
0: Ja, ich muss auch noch mal kurz reinschauen. Das muss ich mir noch mal... Ey, 45 Prozent, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, in einer und Serie das, als Team, ey, die haben die so abgeschossen einfach. Dann in
0: der, dann in der zweiten Runde... 30,6 Prozent.
1: Genau, das war dann gegen New York, da haben sie dann komplett abgekühlt.
0: Dann gegen... Oha.
1: Gegen Boston. <lacht>
0: Boston 43,4. Boah, top. Da sind sie wieder komplett ausgerastet. Boston übrigens mit 30 Prozent. Mhm. Also, äh, ja, und dann Finals. Wahrscheinlich jetzt nicht gerade eben berauschend. What? Ich... 43,4 Prozent auch in den Finals.
1: Ernsthaft? Warte mal.
0: Steht zumindest hier. Das kann doch gar nicht sein. Nee. Nein, das ist nicht richtig. Das aktualisiert die NBA-Stats-Seite gerade nicht richtig.
1: 34%.
0: Ja, ja. Ja, ja, das stimmt nicht. Ich habe mir gerade gedacht, weil da auch die Boston. Ja, ja, jetzt ja, habe ja. ich es auch. Ja, 34,3. Okay. Du hast recht. Ja, gut. Dann sind das unsere Top 10 bis Top 6, oder? Genau, bis, das hatten wir
1: jetzt. Genau, also Platz 10 bis Platz 6. Das heißt, ja. wir lesen jetzt nochmal das gesamte Ranking vor. Also, wir haben an der 15 die Wizards, dann die Hornets, dann die Pistons, dann die Bulls, dann die Magic. Dann geht es weiter mit den Nets, den Raptors, bei mir Indiana und die Hawks, bei Max umgekehrt und dann an der 6 die Heat. Und dann geht's nächste Woche weiter mit den fünf besten Teams der Eastern Conference. Da geht es dann darum, wie wir die anordnen?
0: Ich glaube, nur ein Punkt. Ich hatte die Raptors in der 10. Raptors in der 10, glaube ich, hatte ich.
1: Ich hatte auch die Raptors in der 10. Da war jetzt ja. wieder dieser Fehler. Ja, ja ich, ich glaube, du hast gerade eben das, genau. glaube ich, Netz
0: und dann Raptors, genau.
1: Ja, okay.
0: Ja, dann machen wir nächste Woche die Top 5 mit Knicks, Cavs, Sixers, Celtics, Bucks. Ähm, genau. Das wird dann nochmal spannend, vor allen Dingen. Was denken wir, wer holt dann den, ähm, den number one Seed und vor allen Dingen, wie geht's bei den Cavs und bei den Knicks weiter, die ja schon eine starke Saison gespielt haben. Aber ob die das auch bestätigen können, auch den ja. einen oder anderen einen interessanten Neuzugang. Und tatsächlich für mich als Philly-Fan am spannendsten, was machen wir mit denen? Denn das ist keine gute Offseason gewesen, wenn wir ehrlich sind. Naja,
1: äh, Weit davon entfernt und ich bin mal gespannt, ob es nächste Woche zu Streitereien kommt. Weil. Glaube ich nicht. <lacht> ich, ver ich verrate schon mal, ich habe jetzt Philly. Äh, ich habe sie auf jeden Fall nicht als Top-Favorit.
0: Ja, nee, ich, ich auch nicht.
1: Gut, dann sind okay. wir für heute durch, oder? Yes, das hat Bock gemacht. Anderthalb Stunden auch solide durchgezogen. Sehr gut.
0: Auch wenn ich die, das letzte Team vergessen habe,
1: aber. Ja, ey, stabil, Max. Top <lacht> vorbereitet. Ja, meine Güte. Jetzt
0: habe ich halt spontan aus dem Ärmel geschüttelt. Miami ja, Heat, da kann das ich das ja immer eine Stunde drüber. Einfach.
1: Das kann einfach. Der nee, Leute.
0: <lacht> dann äh, nächste Woche gibt es dann die letzten fünf Teams. Dann geht's rüber in die Westner. Ähm, genau, ansonsten beobachten wir natürlich die nächsten Tage, ob noch irgendwas passieren sollte in Richtung Damian Lillard. Oder James Harden gibt es gerade eben gar keine Gerüchte mehr. Das ist auch geil. Sprechen mhm. wir vielleicht auch nächste Woche nochmal drüber. Weil nochmal zur Erinnerung, er hat ja gemeint, ey, Daryl Morey. So kannst mich mal sonst wo küssen, da wo mhm. die Sonne nicht scheint. Ich werde nie wieder in dem gleichen Team spielen, wie ähm, wo du auch arbeitest. Genau. Ansonsten ne, hören wir uns dann wieder am Sonntag. Patronen, abchecken unten in den Shownotes, wenn ihr Bock habt. Und ja, Björn, vielen Dank für die geile Starting Five. Dann
1: also, sind wir vor heute Gerne, durch. Gerne, Bock gemacht. Yes, danke dir. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao, ciao. ciao.